0: Gravando! Ah, gravando! Gravando! Então, hoje a gente vai ter uma bobagem inicial que eu tô esperando há muito tempo e é com a Rita.
1: Queridos ouvintes da Dragão Brasil, eu tenho um Curiosquete, né? Então, você pode me encontrar lá em Curiosquete barra Rita e Saca. Eu tenho o mesmo arroba em todas as redes sociais, eu consegui esse privilégio. E me apareceu uma menina que anda descalça. Mas essa menina, ela é muito intensa em andar descalça. Ela... Ela tem aulas de laboratório da faculdade em que ela tenta se esconder do professor pra entrar descalça. Ela anda descalça no shopping, ela foi descalça num show de não sei quem e eu fiquei... Descalça ligando. em show é muita
0: coragem, né, cara? Se alguém pisa no seu pé... É muita Sim. coragem. Você nem e sabe aí, onde tá pisando.
1: Exato. Eu já tenho algumas experiências descalça porque eu fiz cosplay de Ellie, de Death Note, <risos> quando eu era adolescente. Ah. E eu andei descalça no anime Dreams, acho. E, mano, andar descalça em escada rolante é a pior experiência da sua vida, porque parece que tem facas verticais cortando seu pé. Mas essa menina não, ela é completamente a favor de andar descalça com tudo e ela falou que se ela casar ela vai casar descalça e a mãe vai brigar com ela por conta disso e aí tem algumas únicas situações que ela anda de sapato e eu fiquei, eu fiquei muito do tipo, como é que eu falo que eu acho isso esquisito sem assim, ofender a menina e esse foi... foi Às vezes, ela fazia uns comentários e eu só respondia com... Porque eu não
2: sabia o que falar. Mas, mas assim, ela apareceu no, no Curious Cat, pra quem não tá ligado, a, a pessoa anônima que manda perguntas, certo?
1: Isso.
2: Isso. Então, como é que, como é que foi isso? Ela mandou uma pergunta... Relacionada a... Ela queria saber se tu andava descalço também Como é que foi? Cara,
1: eu não lembro como começou Mas pela minha impressão Pareciam que eram duas pessoas que andavam descalças Mas tinha uma, uma pessoa que é anônima Não sei se é menina, mas parecia menina
0: Parecia menina Eu vi a gente parece, parecia muito que era menina
1: É, mas pode ser preconceito meu é, que ela era muito intensa na, na, na descalça dela, a ponto de, depois que ela deu uma sumida apareceu outra pergunta anônima de uma pessoa, que aí parecia um cara perguntando e a mina descalça morreu? E ela fica do nada falando morri não, nossa, credo. E eu fiquei, nossa...
2: É, quais são as situações que ela usa sapato no fim das contas?
1: Cara, quando a amiga dela briga, quando o guardinha do shopping vai brigar com ela também.
2: Aí ela põe, ela tira um sapato da bolsa, é isso? E põe.
1: É, ela tem tipo uma vaiana na bolsa, uma, uma rasteirinha. Gente, um
2: é uma verdadeira Rini, né? Uh,
1: sim, é. Sim, aí
2: eu... ó. Anda descalça em qualquer lugar.
1: É, Pode ir. E essa é minha bobagem inicial Me sigam no Curious Cat, tá todo lá o histórico Se vocês quiserem ver a, a, a novela A menina
2: descalça, né A saga da menina O que se alimenta, de onde, de onde veio
1: Mas eu sei que ela não é de São Paulo Porque eu falei, nossa, mó medo andar descalça em São Paulo Ela falou, não, eu moro numa cidade do interior eu, ah, ok, um pouco mais tranquilo
0: ah, é, isso, isso faz muito sentido Isso gente faz não. muita
1: diferença <risos>
0: Dragão Brasil. Olá, esse é o podcast da Dragão Brasil, meu nome é Thiago Rosa e estamos aqui hoje com Black Lava.
2: É a maior revista de RPG cultura nerd do país
0: também, Thiago. É isso, hein? Pode esquecer, não. <risos> <risos> e estamos aqui também com o Rita Isaka. Olá,
1: queridos ouvintes da Dragão Brasil. Muito obrigado por me receberem aqui novamente para me ouvir falar de mangá.
0: Isto, posto vamos para as nossas... A gente, a gente não tem um giro de notícias, é só notícia, é, né? É, depende do, do humor do televisão. De... Porque às vezes ele fala giro de notícias. É, Eu acho que sim eu não sei. Hoje nós temos um giro de notícias <risos> Breaking
2: News. Meu Deus.
0: E vamos falar primeiro sobre a coleção Arton Esse é o momento de agradecer Todos os artonianos Todos os apoiadores Todos os mais de 4 mil apoiadores Que chegaram junto com a gente E levaram a coleção Arton Mais além Batemos todas as metas Que nós
1: todos propusemos Todos os intensos apoiadores Que bateram um milhão de reais Antes de fazer dois dias o negócio
0: Sim e chegamos numa marca histórica no final, é o maior financiamento coletivo de RPG do Brasil, é, superando a marca do, do Tormenta 20, que era, era isso antes, né? E a gente tá aqui com... estou tá muito feliz tem tá muita coisa para fazer, já tem prévias, se você apoiou, você pode ver, a gente teve duas prévias do Ameaças, duas prévias do Atlas, tem um monte de conteúdo para você, são quase 200 páginas de conteúdo. Para você já dar olhando é conteúdo preliminar, ainda tá faltando ilustração, ainda tá faltando revisão coisas vão mudar antes da versão final muito conteúdo vai entrar ainda mas você já pode ver como são esses livros que vão pautar o futuro de Arton daqui para frente é, além desse evento maravilhoso, nós teremos eventos presenciais aqui em São Paulo nessa semana, na sexta-feira e no sábado tem Poccom Onde nós não vamos estar com o stand da, da Jambô, mas vocês podem encontrar uma galera lá com, com conteúdo de quadrinhos, conteúdo até de RPG também. Então visitem a PokiCon se vocês tiverem chance, a Poccom, ela é entrada gratuita. É, a
1: PopCon é um evento LGBT gratuito de cultura nerd num geral, que começou um pouco antes da pandemia. E tem que chegar cedo porque ele lota a ponto dos bombeiros Sim. proibirem a entrada de pessoas. Então vocês tem que ir lá entrar e sair logo para as pessoas que estarem na fila poderem entrar também. Então respeito aí, temos colegas e amigos que vão palestrar, tem mesa, tem gente de fora de São Paulo que vai vir vender adesivo. É sempre um evento super divertido, super relaxante, porque todo mundo lá ou é LGBT, ou é aliado, e é sempre um ambiente que eu sempre me senti muito segura. É muito divertida a pop -com.
2: Aí, ano passado foi um sucesso, né? Eu, tava, eu cheguei a tentar entrar, só que eu cheguei muito tarde. É, tinha uma fila imensa e tal, a galera esperando pra entrar, assim. É, o pessoal que eu vi que foi lá dentro falou que tava muito legal. Então, assim, tem, esse ano com certeza vai ser tão bom quanto ainda melhor. É,
1: a primeira vez que eu fui, a fila tava dando a volta no quarteirão, e aí a gente foi na frente da fila ver como é que tava, e tava fechado, não podia mais entrar, e aí a gente desistiu e foi embora. <risos> Mas a gente passou, sei lá, uma hora lá na fila batendo papo com pessoas na fila, e foi divertido também, então, essas coisas. Sim,
2: a galera na fila também interage boa.
1: É, eventos em São Paulo às vezes são assim.
0: É, nesse, nessa sexta eu vou tentar passar lá logo cedo, só pra Passar e dar um alô para todo mundo de ver lá. Quem ficar até o final, tem uma oficina de roteiro da, da Clarice, que vai ser muito bacana, então fiquem para assistir. Ela vai estar ensinando as bases de como, de como fazer um roteiro, explicando o papel do roteirista, tipo, muito interessante o negócio. Eu, eu, eu vi o planejamento da, da aula e é muito, muito show de bola. E no sábado e no domingo a gente vai ter a diversão offline, que é o maior evento. De RPG e board game da América Latina. E nós vamos estar lá com um instante da Jambô Vai ter mesa de jogo, vai ter é, mesa ao vivo do, do pessoal do Pra Quem Gosta, vai ter presença de um monte de gente, é, vai ter um monte de, de livros. Vai ter os nossos lançamentos do ano, se vocês não pegaram ainda, se podem ir lá, se não pegaram o seu Blue Rose, essa é a sua chance de ir lá comprar o o Blue Rose, eu vou estar lá nos, nos dois dias, no, no sábado e no domingo, no estande da Jambô a Camila vai estar lá também é, não sei se vai ficar no estande da Jambô o tempo todo, mas a Camila vai estar no evento vai ter outros autores do Ameaças, vão estar por lá também o pessoal da Guilda, vai estar a Momo vai estar lá, o, o Redzard vai estar lá então, tipo, se vocês quiserem ver esse pessoal conversar com eles sobre o desenvolvimento do Ameaças, é, é uma boa é... e...
1: Eu e o Thiago vamos estar participando de uma palestra também na, no DOF, na, no domingo, três e meia. Vamos falar, vamos estar apresentando os palestrantes para falar de cultura japonesa em jogos de videogame e RPG. Oh, que maneiro! Então, eu tenho várias perguntas para fazer e algumas eu sei a resposta, mas outras eu quero saber a opinião dos palestrantes.
0: Isso, vai ser muito bacana A gente vai estar com o Marcelo Cassaro a, a lenda viva do RPG Marcelo Cassaro E com a Yui Que vocês conhecem de Oito Nuvens E que trabalha na domativa A gente vai bater um papo com eles Sobre a influência cultural cultura japonesa No trabalho deles e no RPG E nos board games em geral
1: é, é, o DOF é das 10 horas da manhã Até as 8 horas da noite De sábado e domingo
0: Muito bom, então. É, Gleco, o que você fez semana passada?
2: Então, eu finalmente tirei um tempo pra assistir a temporada mais recente de Demon Slayer, né? Eu acho que é a terceira temporada. É a terceira.
0: É, que é o é, Arco. É, Assim, depende de como você conta. Eu acho que oficialmente é a terceira. Mas a segunda temporada meio que são duas temporadas.
1: É, mas você pode falar pelo nome, você pode chamar de a temporada da, da Vila dos Ferreiros. Acho que era esse é. o nome.
2: É, que é um nome né, ótimo, né, sei lá, é, mas tudo bem. É, então, eu, eu não tô a, totalmente atualizado, porque eu tô assistindo com, com, com a Laís, tipo, a gente gosta de assistir Demon's junto, e a gente não conseguiu assistir, ver todos numa tacada só, né. Eu devo colocar em dia essa semana ainda, é, mas a gente chegou bem perto do, do, do que já foi lançado até o momento. E assim, eu... A animação tá absurda, né? Tipo, é um negócio inacreditável. É... é tipo, eu... eu, eu já, tinha um tempo que eu não assistia Demon Slayer, então eu me lembrava que a animação de Demon Slayer sempre foi muito boa, né? Foi, sempre foi até meio fora de série, assim. E... Só que nessa parece que eles... Eles investiram mais, assim. Tem, tem, tem uns... Tem, logo no começo da temporada, assim, pra não dar muito spoiler, tem um lugar... Tem várias escadas
0: e várias brincadeiras com perspectiva. Ah, sim. Essa cena é, é muito boa. É muito e é tão boa.
1: engraçado, porque o mangá é... O mangá, se lê, o mangá, você fica... Pô, tem potencial. Porque é, é, é feinho. Sim, Não, sim. É, é, tem potencial.
2: É, é, é tipo isso mesmo. O mangá é tipo isso mesmo. É, e, e, e no, cara, essa cena, essa cena toda é absurda. É, tem, tem os momentos das lutas também que estão muito bem animados assim é, tem, tem, tem toda uma questão de uma crítica na temporada passada que, que, que eu concordava que às vezes o negócio era animado de um jeito tão, é, não sei dizer se frenético é a palavra, mas você ficava confuso com o que estava acontecendo assim. principalmente na batalha final da última temporada é, tinha uma galera apontando isso Pô, ó, em termos técnicos a animação é ótima mas a direção tá jogada pra tudo que é lado, não dá pra entender da onde vem o golpe
0: pra onde tá indo mas sabe que isso, isso é uma coisa que eu vi na época e eu pensei, ah tá, tudo bem, concordo aí depois, tipo, eu tava pensando e o Zui, né, o personagem que tá nessas cenas em que, em que essas coisas acontecem ele é um cara que quando ele luta, ele não se guia pela visão, né ele tá se guiando pela audição então eu acho que você entra mais, em qual é o espírito do personagem
1: quando eu desse jeito,
0: sabe? Você segue o ritmo em vez de você tentar entender tudo que tá acontecendo. Eu não sei se é de propósito. Eu não sei se eu tô pensando, tentando justificar alguma coisa, porque eu gosto demais do Zui. É o personagem favorito de Slayer por uma margem assim considerável. E, ele é um ninja do homorogâmico, assim, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Maravilhoso. É, é, é.
1: Eu gosto bastante do Zui, mas a Shinobu mora no meu coração.
2: Ah, a Shinobu, to... Cara, tem vários personagens. O legal do de Demoslayer é. Eu não consigo escolher um até. É muito difícil.
1: É, então, a minha mãe assiste Demon Slayer, sabia? E a minha mãe, ela só assiste coisas quando ela gosta das relações entre os personagens. Não é nem, tipo, tem um personagem que ela gosta. Ela gosta de ver a relação entre eles. E ela gosta de Demon Slayer principalmente pela relação do Tanjiro é, com a Nezuko.
2: Sim. Uhum. Então, yeah, ele, é fofo. O
1: Tanjiro é um personagem de shonen diferentão, né? Porque ele é hashtag um bom menino. Demais, Sim. demais, demais. Ele é muito bom Fofinho. Menino. Fofinho. Chega a menina de cabelo rosa peituda correndo com os peitos saindo. E a primeira coisa que ele faz é pegar o queimando dela e fechar. E falar, moça, cuidado. Sim. <risos> Sabe, isso é diferente num shonen.
2: É quase uma, uma inversão do, do tropo, né? De, de fanservice, né? Exatamente. No, normalmente o personagem ficaria... É, ou com o nariz sangrando Ou com...
1: Ou ele, ela ia tropeçar e cair com os peitos na cara dele Exatamente é, é. é Então tem esses detalhes que eu gosto muito em Demon ler Mas a história, no geral Não tem nada de muita novidade
2: Não aí, é, não
1: E aí é, é agradável de assistir Porque você senta na frente da, da tela E aprecia a animação E não precisa nem pensar muito Porque você sabe mais ou menos pra onde a história vai mas aí você se apega aos personagens E você nunca sabe se ele vai morrer ou não E aí você fica, ai meu Deus, e agora?
2: Aham
1: uhum. Então tipo, na saga do trem, o cara de fogo O Ren, re como é o nome? É, Ren Goku, né? Ren que você fala, né? esse cara não vai morrer, ele é muito foda É, sim E aí você fica ah, ah, ah então toda temporada você fica nesse nessa, fio dessa faca. É muito
2: intenso. É, e, e o, o Rengoku morrer abre um precedente que é tipo assim... Caramba, então agora toda vez que o um Hashira aparecer...
0: Ele provavelmente vai morrer.
2: Eu, eu não sei se pode morrer ou não. Então, no caso do Uzui, por exemplo... Eu ficava assim... Pô, se o Rengoku, que era um personagem muito maneiro, né... Morreu... Eu não sei o que pode acontecer. Porque assim, os protagonistas, você fica assim... Ah, eles não vão morrer, pelo menos não tão facilmente, né, e tal... Mas você, é essa coisa, assim. Você fica querendo até saber. Você se envolve tanto que você quer saber como ele vai vencer. Porque às vezes fica tão. É, você quer ver o que ele vai tirar da manga pra vencer, né? Mas o, esses secundários, você fica muito assim: Nossa, será? Porque eles são muito fortes, mas ao mesmo tempo. O primeiro racherá que apareceu na história... Não foi o primeiro que apareceu na história, né? Mas foi o primeiro que ganhou, assim, mais... É, atenção da história num arco próprio, é, né? É, assim,
0: eu não diria que foi o primeiro que ganhou atenção no arco... Porque no arco anterior, tanto o Shinobu quanto o Tomioka... Eles são essenciais tipo, no final. É, assim.
1: e o Tomioka foi quem mandou o Tanjiro ir atrás da, de tudo, né? Se não fosse o Tomioka, o Tanjiro nem tinha começado essa jornada.
2: Não, eu sei, mas tipo assim, tu falando no sentido de... É porque agora eu não me lembro realmente direito, mas no sentido de ter um arco que tem um racherá que tá ali do lado dele. É, ele fica muito mais é presente, isso com certeza. Isso, é, é. E aí... Enfim, aí... É, ele ter esse desfecho você fica assim cara a partir daqui qualquer outro secundário mesmo que seja muito forte é, é, a autora não vai ter até hoje eu não sei se é uma autora ninguém, ou se é um ninguém sabe ninguém sabe né
1: então o fato de ter esses contra fanservices é um indicativo de que pode não ser um homem mas não sabemos se é uma mulher ou uma pessoa não binária não sei
2: é verdade a é pessoa verdade. que
1: faz Doro a gente também não sabe o gênero, porque assina com a letra Q, né? O Ki Rashida? Mas também não sabemos se é homem ou mulher, mas provavelmente Rayashida é uma pessoa não binária. É
2: porque no, no, no caso do Demon Slayer, até o pseudônimo é, meio que não tem gênero, né? É, então. Definido.
1: Não sabemos.
2: É, assim, eu gostei bastante. Eu acho que o arco no começo é um pouco confuso, tipo, é. Tipo. É, eu, eu fiquei meio. Ele demorou. É porque assim, eu tava com muita saudade de Demon Slayer então eu fui assistindo o primeiro episódio de 49 minutos, né? Tá na moda isso agora,
0: né? Primeiro episódio muito longo, né? É. É, então, é,
1: que por, é, 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 é que quando eles falam que vão fazer outra coisa que não é um episódio de TV, eles ganham outro tipo de orçamento e outro tempo ah. pra fazer o episódio. Então, se é um filme, ah, o filme do trem filme eles ganham mais tempo, mais orçamento então fica mais tranquilo pros animadores fazerem então às vezes não, as empresas e... falam que vão fazer filme, só pra dar tempo
2: não, e esse episódio de 49 minutos é, é, é justamente onde tem essas cenas bem absurdas de, de animação assim, dá pra ver é, que teve um e ele, ele, não ele que a qualidade caia depois também, né? tipo, inclusive é. aqui, ele passou no cinema aqui você podia ir ver. não que a qualidade caia depois, mas dá pra ver que é diferente assim.
1: é, o ritmo do mangá é meio ruim então, às vezes, você pegar um arco inteiro e fazer um filme funciona melhor do que você ter que fazer aquelas coisas semanalmente. Sim. Porque senão não ia acontecer nada no episódio, praticamente.
2: É, e, e assim, é, eu, eu, eu acho que o arco ele começa de um jeito meio... N não é ruim, não é, não é isso. Mas ele começa de um jeito meio... Confu... Eu,
0: tipo, eu fiquei, eu fiquei um, um pouco nessa tipo Pô, mas o que, que, que vai rolar aí? É porque o que acontece, né? ele, o Demon Slayer, quando ele entra nesse arco, ele tá vendo de dois que são uma fórmula muito... Sim. Certinha, é a mesma coisa. O arco do trem e o arco do. Do Red Light District, eu não sei como fala pra vocês. Eles são, tipo, iguais, estrutura igual. Tipo, aparece um, tem um lugar, eles vão no lugar, aparece um Hashira, sabe, com o Rashara, sai com procura o um demônio, encontra o um demônio, luta com o um demônio, dá ruim no final. Sabe? É, é a mesma coisa os dois. E... e é uma missão que eles recebem normalmente, se eu não me engano. É, é, é tipo, é vocês o têm que, que fala, ir no lugar. É.
1: É.
2: é. Nesse caso, não é bem assim que acontece, né? É diferente. Que o Tanjiro o Tangiro tá lá na. Ele tá lá na, na vila por um motivo X. E aí as coisas começam a acontecer de forma mais... Tipo, ele não recebe uma missão exatamente, né? As coisas começam a acontecer de uma forma espontânea. Aí a impressão que eu tenho é que a história se perde um pouquinho, mas logo ela se encontra, assim. Ou, ou sei lá, talvez tenha sido justamente esse estranhamento de ser um pouco diferente dos outros arcos, talvez. Talvez, talvez seja bom que seja assim, então, no fim das contas.
0: É, e ao, é um arco sem Zenitsu e sem Muski que é uma coisa que muda muito como ah, você é sente verdade. as coisas acontecendo é verdade, é verdade é, é verdade total
2: isso e, e assim a Nezuko tá demais, tá incrível o Tanjiro tá lá é, sendo um bom menino, como a Rita falou cada vez, a cada arco ele,
0: ele consegue ser um menino melhor e o Tim <risos> ele faz ele faz muito esse rolê, principalmente com as né que ele se apresenta o personagens ficar fica ah, mó babaca esse maluco aí, né Aí passa de dois capítulos e você pensa, poxa, olha as coisas pelas quais ele passou,
2: tadinho. É, eu até comentei num, num podcast antigo aqui, talvez num podcast é, da, da temporada passada, que eu, 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 eu via no Tanjiro um personagem, é, não só no Tanjiro, como até em certos temas de Demon Slayer, umas coisas muito de, de budismo, assim, né? Eu não sei se eu falei isso num podcast ou se eu falei isso no Twitter. Mas, tipo assim, a, a, a empatia que o, que o Tandiro exerce em relação até aos Oni, que são as criaturas que, teoricamente, é, são as criaturas pelas quais ninguém tem nenhum tipo de compaixão. Nem, nem os próprios Oni têm compaixão por eles mesmos, num certo, num certo sentido, dependendo do Oni que você pega, né? É uma coisa. É uma coisa, pra mim, quase religiosa, assim, é uma coisa absurda, é espiritual, assim.
1: Tá tendo meio que essa onda de mangás que tem protagonistas com um pouco mais de empatia. Então o Senjiro é um exemplo, mas o Bodhi de Ranking of Kings também é sobre isso. Ele Sim. toma decisões no final que você fica, nossa, eu não faria isso. Mas não é você, é o Bodhi. Ele que tem um Sim. coração enorme e ele que vai perdoar a doida do espelho, sabe?
2: É, eu, eu, eu costumo lembrar de uma parada do Tanjiro, que, que ele me ganhou como protagonista, eu já gostava, é um dos meus protagonistas favoritos de, de, desse gênero de, de mangá e anime, né, mas teve uma, teve uma parada no arco do trem que me pegou muito, assim, é, por, até por razões pessoais mesmo do que eu tava vivendo na época e tal, as coisas que eu tava descobrindo e tudo mais, que é tipo assim, no, no arco do trem, pra quem não tá ligado, é, pessoas comuns estavam agindo de forma violenta, tipo, controladas pelo Ani e tal, eu não me lembro se eram exatamente controladas, mas era uma parada assim. O
1: Oni tinha poderes de hipnose.
2: Isso, é. E aí tinha um maquinista do trem. E aí o Tandiro vai lá falar com o maquinista, algum contexto desse. E o maquinista tenta atacar o Tandiro e ataca, né? E perfura o Tandiro com uma faca, alguma coisa assim, é, perfurante. E aí chega uma hora lá que o trem vai dar ruim no trem, pra não entrar muito em detalhes e tal, e o maquinista tá lá e ele vai sofrer ele vai se acidentar e tal vai dar, ele, o maquinista pode morrer, né é... e aí, o... só que enquanto isso o maquinista ainda está tentando matar o Tanjiro, né? no meio de, de, disso, disso tudo, né, e o pensamento do, do Tanjiro, é, é, é legal que tem a contraposição do Inosuke, que é tipo assim ah, ele, ele te atacou, cara, deixa ele morrer né, deixa ele lá é... E o Tanjiro, ele tem um pensamento nesse momento que é tipo assim... Eu não posso deixar o maquinista me matar. Porque senão ele vai se tornar um assassino. Tipo assim, cara, e, esse pensamento é, é de uma... É de um... Caraca, é, é de um...
1: É de uma empatia.
2: É uma coisa absurda. Porque assim, é, não, é preser, não é pra preservar a própria vida que ele tá tentando impedir o maquinista. É pra evitar que o maquinista se torne uma pessoa... Assim, faça uma coisa que ele vai se arrepender depois, né? Enfim, que... E é
1: legal ver como é que essas ações do Tanjiro influenciam os personagens ao sim, redor. Sim. Então, depois que o trem descarrilha, o Inosuke tá lá ajudando todas as pessoas a sair do trem, ele fica, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero fazer isso. Uh -huh. Mas o Tanjiro vai ficar muito decepcionado comigo se eu não fizer isso. É, sabe?
2: cara, é uma, <risos> é uma coisa assim, tipo, pelo, me pelo menos na minha lente e tal, claro que é uma coisa muito subjetiva, mas é uma coisa muito de karma, assim, sabe? É, a, a percepção que o Tanjiro tem de certas coisas, é cara, é, e não, essa não é a única coisa que daria para traçar, né? É, com com referências de budistas, eu acho tipo o, o vilão do, do arco atual ele tem um, um cetro que é muito associado a, a Monstros. É
0: não, esse cara tem uma temática budista muito forte. O, esse Sim, é, tem, tem toda uma
2: referência temática, e estética, né? De coisas relacionadas ao budismo assim, mas eu acho que até na mensagem da história em alguns aspectos tem, tem, tem esse flerte assim, tipo, o Ani do arco do Distrito da Luz Vermelha, Eu né? acho que é assim que fala, né, Thiago? Tem toda uma questão lá que ele promete é, reencarnar todas as vezes tipo, até ele conseguir matar Buda uma coisa assim, esse, de tanto rancor e ódio que ele guarda, sabe?
1: É, o líder dos Immonslayers, né, que é o, o homem que tem cicatriz nos olhos, o cego, que é o, o, o líder dos Hashira ele reencarna né ele tá, ele tá preso numa roda de karma pra derrotar o, o... o Muzan
2: é, então assim, é muito dá pra ver assim muito evidente Cacê. mas assim, eu, eu tô gostando bastante, a animação tá demais, a, a, a história tá muito legal, sem o Inosuke e sem o Zenitsu é, eu tenho a impressão que a Nezuko tá ela tá tendo mais atenção, ainda mais depois do fim do último arco, né que ela teve um momento ali e agora ela tá cada vez mais assumindo um protagonismo bem legal também. Assim.
0: É, e tem uma coisa que, tipo, pro espectador fica muito diferente, porque o Inosuke e o Zenitsu. Ele, tipo, o, o Tanjiro ele é um cara que tá moralmente, geralmente, tipo, ele é tão exemplar moralmente Que ele é difícil de você tipo, se colocar no lugar dele enquanto em, em audiência né? sim, Então o Zenitsu sim. e o que estão ali Porque eles vão dizer as coisas que você tá pensando E sentir as coisas que você tá sentindo sabe? O que é impulsivo, ele quer receber tudo da porrada tal, não sei quê. O Zenitsu é o medo E né? o Zenitsu é medroso sabe Então tipo são dois, dois, dois tipos de reação às situações Que são muito comuns pra gente no, no dia a dia sabe? Ou as coisas ah. se assustam, ou você quer só passar por cima delas. E o...
1: É o fight or flight. Exato. Né? Então exatamente Um quer fugir e o outro quer ficar por e, e o que é
2: seria muito um, o protagonista de um, de um, de um outro um anime. Sim, sim. É, né?
1: sim. O Zenitsu também, no final das contas. né Ele é meio que o Asta. Quem é o Asta de, de Kimetsu? É verdade, é
2: verdade. <risos> Ele é um outro tipo de protagonista. É verdade, assim é, é muito interessante isso. Né? Eu nunca tinha pra, pra analisar dessa forma. É, e tá bem legal, eu, eu achei o tema dos vilões bem legal até me lembrou coisas que eu fiz no texto da Pondis do Atlas, pra quem já viu a prévia tá ligado é, essa coisa das emoções e tal serem uma coisa relevante
0: é, enfim tem,
1: tem um vídeo do de Goomba analisando o Oni Aranha da primeira temporada como se fosse um yokai mesmo como se você visse historicamente como é que as Jorogumo Surgiam, e como é que é esse lance de você ficar preso como espírito na terra devido a rancores e invejas e coisas assim. Uhum. E aí não é budismo, é o shintoísmo japonês. Sim, mesmo, tem, que tem... é bem particular dessas entidades que ficam presas aqui. É,
2: tem, tem, tem um tema também que eu não sei dizer se ele exatamente, enfim. É, até porque eu não, tenho, eu não tenho nenhuma autoridade pra falar sobre esses assuntos, falando assim de orelhada, né? Mas... Tem, tem um tema que é muito recorrente no Demons Layer que eu acho interessante também, que é a questão do infinito. Então, é o trem infinito, tem um castelo infinito. Os Onis, eles sempre estão batendo nessa tecla de como eles vivem pra sempre, de como eles. É. é trapacearam, né? Como eles transcenderam o limite da carne, né? É, o arco. A, a conversa toda com o Urengoku ali, do Oni com o Rengoku, tem muito a ver com isso. Assim, tipo, ah, você. É, e, e, o Rengoku dando sentido na finitude da vida e tal né, que é, é assim que as coisas têm valor, e você vê que realmente existe uma certa noção entre a corrupção do Oni, a corrupção moral do Oni, não só pelo fato dele, sei lá, se alimentar de gente, e, e etc mas existe uma corrupção moral atrelada ao fato de que ele não, ele não sofre mais como um ser humano como uhum. de doença, de morte uhum. de de, de das mudanças da vida, né? Ele fica meio congelado, meio é, estagnado. É, no então, ter...
1: aquele, aquela frase clássica do Batman, né? Ou você morre um herói ou você vive o suficiente pra se, se tornar, tornar um vilão. vilão. E se você é imortal... Mano...
2: Então é o um vilão supremo, né? E tem, tem, você tem, é o um vilão
1: por muito mais tem tempo uma, do que você foi herói. Tem
2: uma frase do Musan no começo desse arco, que ele vira pra um outro Ani, O Musan é um vilão, né, do, do Demos ler Ele vira pra um, pra um outro Ani e ele fala, né? Eu não gosto de mudança. Se tem uma coisa que eu não gosto, é mudança. Eu gosto das coisas iguais pra sempre. Né? Então tem, tem essa questão aí. E tem esse tema muito forte no Demos Ler. E né? isso
1: é legal acontecer justamente nessa mudança... Histórico-cultural que o Japão tá passando. Sim. Porque a pessoa que fez decidiu fazer... Não é no Japão de 2020, não é no Japão do período Sengoku. É na mudança depois dos, dos ingleses barra-americanos chegarem lá e começarem a fazer basicamente a Revolução Industrial Japonesa. Tá tudo mudando.
2: sim. Então é muito legal. É em muito 1920,
1: legal. mais ou menos, que se passa de Demon Slayer. É, Eu acho muito legal assim. como,
2: como essas coisas se encaixam e você vê que não é por acaso. É, é bem pensadinho, hum. Não, sabe? É, é tematicamente Sim. muito amarradinho. É, tipo, a história em si é bem simples, mas o, o tema de Demon Slayer, ele é muito bem amarrado, assim. É isso que dá gosto de ver, sabe? Além da animação, que é impecável.
1: Então, não é surpresa pra ninguém que o volume final de Demon Slayer foi tão, tão, tão sucesso que ultrapassou naquele mês as vendas de
2: One Piece. Mas, mas, mas é isso que eu tinha pra falar de Demon Slayer, Thiago. Se der tempo, eu queria falar de outra coisinha, mas eu posso guardar no próximo pode falar, episódio. Pode falar. Eu falo rapidinho. Gente, essa semana saiu o álbum novo é, de Avengers Sevenfold, que talvez aí alguns conheçam como uma banda da adolescência aí de muita gente, de metal core, met, é, metal hardcore e tal... Né? É... e que não lançava álbum há anos a... o último álbum deles era o The Stage que foi de 2015 ou 2016 e esse álbum se chama novo né, se chama
0: Life is But a Dream Reticências só a gente interromper então, rapidinho que você falou de como as pessoas têm percepção de Wated lembrei lembrando uma história da faculdade que assim, é horrível né porque acho que enquanto você tá em, um, em banda, isso tira o pior de você, eu acho, tá ligado? Quando você tá tocando em banda e tocando em coisa underground e tal, isso, todos os seus piores instintos eles afloram e, em, em relação à música, você julga muito a música que outras pessoas ouvem. Isso é muito ah, errado, deixa é super claro, isso é muito errado. Cada um ouve a música que quer, não tem nada a ver e tal. Só que, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu ainda tava em, em banda, né? Inclusive eu tava tocando. Na, eu não cheguei a tocar com eles em show, mas tava tocando na Kurohana, que é uma banda de, de VK lá do Rio. E aí, teve uma vez que chegou uma, uma amiga minha, uma veterana, Lívia. Ela chegou no. Desculpa, Lívia. Ela chegou na, na faculdade com uma camisa da Venge 7 Fold. Ela foi e sentou na. Na, na varanda onde a gente ficava antes das aulas. E começou a conversar com o pessoal. Eu fiquei só olhando pra ela, tipo, caraca, de Sevenfold Fold, brother. Tipo, o que, que é isso? E aí passou Absurdo. um tempo e me pergunto, tipo, o que que foi, Thiago Você não tá falando nada tanto que assim. Eu falei, pô, como assim, Lívia? Tu veio aqui pra, pra faculdade que precisa vencer o voo? Você não só ouve isso, como você quer mostrar pras pessoas que você Caralho, ouve isso e não tchau. tem vergonha, não? E, e ela ficou meio constrangida e tal. Foi uma coisa assim, engraçada na, na hora, mas sempre comentava. Quando ela aparecia de novo com a camisa, ela você não tem vergonha, não? Por causa do jeito que eu falei né, <risos> no dia. Então desculpa, Lívia, isso não, não acontecerá novamente.
1: É, eu conheci a, Ven a Venge porque meu ex ouvia e não me pegou muito não, mas o som era agradável.
2: É, tipo assim, eu, eu acho que a Venge tem um lance também um pouco... É, eu conheci gente que amava, que odiava e que era indiferente. É com, como qualquer outra coisa que existe, né? É, toda, é,
1: todo espectro.
2: É, exatamente. Tipo assim, no meu caso, é, foi uma das bandas que eu mais ouvi na adolescência. assim, é, Foi muito formativo pra mim nos meus anos de, de ensino médio, principalmente. É, e, no, no, até no sentido de pertencimento, assim, que era tipo a banda que meu grupo de amigos todo era a banda que todo mundo mais ouvia. Tinha outras, tinha System, tinha. A gente não ouvia só isso, né? Mas era uma uhum. das bandas que tipo, assim, saiu o um álbum novo e tipo, todo mundo ficava ouvindo as mesmas músicas e tal. Então, é, depois da morte do baterista, né? É, que, é, que ele morreu super novo e tal, uma parada super trágica. É, é, a banda foi experimentando coi outras coisas, né? E, e, tipo, muita gente se Muito fã de Avenged se perdeu, ou continuou ouvindo, mas não era mais a mesma coisa, ou, ou aceitou a banda com as mudanças, tipo, não, mas é Avenged ainda, eu gosto e tal. É, cada um foi tendo suas próprias opiniões. Assim, ficou uma coisa meio divisiva, né? E esse, o que eu acho curioso é que esse álbum, ele, é, o The Stage, o álbum anterior.
0: Ele era tipo... Uma... É, bom, ah, deixa o deixa Chico... eu te interromper de novo, desculpa Ah, <risos> tudo bem que você falou, tipo, baterista morreu e mandar muito som da banda E tipo, é, baterista é uma coisa muito fundamental Em, em música, né tipo é, é o coração da... Não é mais a gente tá falando de rock, né O coração da, da banda é, vai ser o, o baterista e a bateria, né E recentemente, tipo Possivelmente a maior banda de, de rock do mundo Foi Fighters Perdeu o seu baterista no, numa, no momento. Verdade. E, e saiu o álbum agora recentemente também. E, isso, saiu. Eu não ouvi o álbum novo ainda. Eu tô assim, morrendo, sentindo uma dor enorme que eu não posso. Assim, mentira. Porque se eu quisesse eu podia. Mas pô, eu tô ouvindo enquanto eu tô trabalhando. E eu prefiro botar pra ouvir. Uma coisa assim, tipo, pra... Eu, eu só tô ouvindo o trilha sonora do Aranha Verso 2. É a única coisa que eu tô ouvindo. Eu, <risos> Sim. eu tô trabalhando o Pão pra tocar. Esse é o eu que eu quero parar e ouvir desde a primeira vez. Tipo, prestando atenção e, e sentindo Porque tá todo mundo elogiando muito. E eu sei que foi... Que é uma mudança muito grande. Tipo, porque pro... Além de ser a questão, tipo, perder baterista, não sei o que. É um negócio pesado que é a banda. Esse brother era, tipo, o parceiro criativo do Dave Grohl. E ele ficou, tipo, destruído quando, quando ele faleceu, né? Então, vai, vai ser... Esse álbum, com certeza, vai ser um álbum interessante. É, no, o, no caso do Avenged, o, o The Heavy,
2: né? Que era... Eles têm apelidos, né? Ele era, tipo, uma das cabeças mais criativas da banda também. Então, você, você vê nitidamente, sim, a diferença da banda depois que ele morreu. É... Você ainda vê que é a mesma banda, sabe? Mas meio que fica parecendo que tá faltando alguma coisa.
1: E aí vem, eu, eu tenho um comentário também. Não importa se é o baterista, mas quando você trabalha com música, você é músico, você é, fala muito dos seus sentimentos através da música. Então, sempre que morre alguém da banda, o álbum seguinte vai ser, sobre ser um isso. álbum pra destilar o luto e é sempre um álbum muito diferente porque a banda não tá no normal ela tá tentando lidar com a morte de uma forma muito pessoal e sempre saem umas coisas muito esquisitas e é divisível pro fandom sempre sempre, sempre, sempre tem, tem uma
0: banda que eu gosto muito Pennywise que eles têm uma música que chama Bro Him que é sobre luto eles lançaram um álbum, eu acho que é o Full Circle não sei se é Full Circle, mas tem um álbum que lançou uh, Bro Him, que é uma das músicas mais famosas deles, então não sei o que Bro Him eu sempre do como tipo Forte Brohim é, é Internacionalmente, tem uma música De torcida do Fluminense no ritmo De Brohim, então tipo É um negócio que transcende, tipo, rock, punk rock e tal
1: É, então, e aí várias músicas De luto acabam transcendendo a própria Banda, então tipo é, Tears in Heaven, Dirty Clapton É uma clássica O Wake Me Up, when Ends é, é tipo, mano O cara falando da morte do pai sabe, Já virou sabe? até meme, Todas né? essas. Já virou até meme, tadinho mas morte é um negócio que pega muitas pessoas.
0: E, e o esse, O Mais fez essa música, e aí eles lançaram o álbum, e passou poucos meses, e o baterista dele morreu. Caralho! E aí eles regravaram a música com o Bro Him Tribute, trocando os nomes, que eles estavam falando de lutas sobre pessoas na vida deles individualmente, né? Eles trocaram pra falar desse cara e, tipo, eu esqueci o nome deles, que é Travis, e, tipo, o, o vocalista ele fez tatuagem com o cara. A capa do, do CD relançado é, tipo, a tatuagem do cara, falando, tipo, Rest Power e o nome do cara, assim, tipo, é muito. É muito bonito, muito forte. Essa música é muito legal. Vocês não ouviram nunca o Bruno do Pennywise? de depois. Uma ouvida que ela, ela é sobre, sobre irmandade, sobre luta. É muito não, forte. É, ouvindo vocês falar assim, de, da trajetória dessas outras
2: bandas, eu acho que o que aconteceu com a Vendid é bem por aí mesmo. É, o, o álbum que saiu em seguida, A Morte do The Heavy, foi o, eu acho que foi o álbum, um dos álbuns de maior sucesso da Vendid, na verdade. É, ele não foi tão divisivo. Mas foi porque foi o último álbum que tinha coisas do The Heavy de fato ainda. Então uhum. ele ainda tava lá. É, ele tinha né? sido feito antes. Uhum. O outro álbum que veio depois, ele foi o mais divisivo pra muita gente, assim. Foi muito é, diferente. É, costuma
1: acontecer.
2: E, e aí o The Stage foi o segundo, pós The Heavy né? E eles tiveram. Eles meio que retornaram um pouco ao estilo do que eles faziam. Só que com uma, um twist de progressivo. Que eles sempre flertaram em algumas músicas, mas era um álbum inteiro com esse twist de progressivo. E aí também agradou algumas pessoas, não agradou tanto a outras. Mas, mas, mas aí... você gostou. E eu gostei, eu gostei. Eu, eu sabia. Gostei. Eu sabia. É, é, porque eu gosto muito de progressivo. Mas, cara, esse álbum agora... Algum, eu tava pensando assim, cara, talvez eles deem vários passos atrás. E tipo, olha, a gente fez um álbum que era mais parado, mais denso, mais lento. Não gostaram. A gente fez um álbum pirando um pouco progressivo. Não, também divisivo. vão o meu medo era, tipo assim, vamos tentar fazer o Nightmare de novo, que é o álbum que foi o último álbum. Que não, não
1: dá certo. Exa... Eles precisam seguir a trilha nova no chão deles, porque eles Exatamente, tentar eu não acho funciona. que eles
2: abraçaram. É, 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 pra mim, é, é o álbum mais maduro deles pós The Heavy no sentido que, tipo assim, cara, a gente, não é nem questão da gente tentar encontrar a nossa nova voz, não. É. A gente teve uma voz... Depois teve outra... Agora a gente vai ter essa... E essa voz vai ser a maior loucura... Que a galera já ouviu... Então é tipo assim... Eles deram mais vários passos... Pra dentro do progressivo... Mas assim... Pra não associarem só a metal pro progressivo... Que era muito o que o Day Stage era... É, é uma coisa assim... Que, que sai até do progressivo... Entra no experimental mesmo... Tipo... A, 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 tem músicas que passam por... Por grunge... É, progressivo... É. Orquestra. E não é que a música tem 20 minutos, que nem essas coisas de progressivo, sabe? É, se não você falou, isso tá pensando, quanto tempo não, tem inicial? Não, isso acontece num, em 5 eu, minutos. Eu gosto,
1: eu vou, eu vou ouvir esse novo álbum, então eu fiquei interessada. Porque a Vengete nunca me pegou muito justamente porque tinha aquele pezinho do metalcore Sim. Que não é muito a minha praia tipo assim, eu vou, mas eu vou dar uma olhada eles
2: voltaram a usar gutural mas não é guturado, gutural de metalcore é é, é é gutural tipo de é mesmo tipo sabe é, cara eu não sei explicar esse álbum não sei, <risos> é muito
1: eu, eu,
0: eu não sei
2: eu vou você, explicou, você
1: falou que é um álbum experimental e é isso é, sabe eu, eu
2: vou se tiver música de 10 minutos eu vou reclamar pra você. Cara, eu acho que a música. A música mais longa é uma música de 7 minutos chamada Cosmic. Essa música tem uma pegada mais progressiva mesmo. Até de, de ficar quebrando o ritmo e ficar voltando, quebrando, voltando. Só que assim, tem, tem uma música que é. parece uma música do Frank Sinatra, cara.
1: Uau! Então, também tem isso, né? É um. As bandas precisam inventar coisa nova pra manter uma coesão. Porque é muito comum também uma pessoa da banda falecer. E a banda se quebrar e não ter mais banda, sim, sabe? Sim. Tipo, é, o Nirvana morreu o, o, o Nirvana e acabou o Nirvana, sabe?
2: Sim, sim. É, e eu acho que assim o Avenged sempre foi uma banda que sempre soube se reinventar nos seus álbuns, mas sempre com uma cara muito do que era o Avenged. Meu hardcore, no começo metalcore, depois mais hardcore, mas sempre se reinventando a cada álbum, tipo, começava a usar é, trompete, começava a usar violino e expandindo, assim, né? É, mas Cara, essa é a coisa mais Doida que eu já vi a Avenger de fazer é como, E eu tô gostando muito Qual o nome do álbum mesmo? É Life is But a Dream Ele é um álbum conceitual também, como o The Stage foi Só que ele não é conceitual no sentido que é uma história é, ele, As músicas Têm a ver com é, com Existencialismo, crise existencial E e tem até uma música lá Que tem bastante a ver com capitalismo tardio assim Uma das músicas mas eu não sei até que ponto os caras pensaram nesses temas ou eles só verteram essas, essas inquietações nas músicas e, e acabou tendo a ver com esses temas, sabe?
0: Muito bom. E o que você fez semana passada?
1: Então, eu li, eu li mangá, porque é isso que eu faço, é, eu é isso que tô, eu tiro. é isso que eu vivo... <risos> Meu, meu arroba no Twitter agora é Rita Isaka, mas tipo, Rita, só li o mangá Aisaka <risos> E eu tô muito feliz com a onda de mangás LGBT que estão sendo lançados no Brasil. Tem essa, essa coisa muito legal que, tipo, tem uma galera meio estúpida na internet que fala que mangá BL é fetichista. E, tipo, a, pessoa, a galera que fala isso não sabe o que a palavra fetichista significa. Porque fetichizar alguma coisa é você objetificar e, e, e agra ficar agradado só por facetas muito específicas. E houve uma época que o BL era isso, mas era uma época meio experimental, que ninguém sabia o que estava fazendo. Hoje em dia, o BL, que é Boys Love, é só um gênero que as pessoas escrevem histórias diferentes. Então eu vim aqui com dois BLs muito bons, eu vou começar falando do Boy Meets Maria. Que ele é completo em um volume. Olha que prático. Está sendo lançado no Brasil pela New Pop Pra Isso é
0: maravilhoso porque não ocupa muito espaço na estante. <risos> não,
1: ocupa muito espaço na estante. E é um belly que é assim. Tem esse menino que ele ama tokusatsu. E o que ele mais quer na vida é ser ator. Mas ele ama tokusatsu. Então sempre que ele vai tentar atuar. Ele faz gestos amplos. E dá vários berros. E não sei o que... E aí ele entra no colegial e ele fala... Você é um puta de um ator no teatro da escola... E aí ele chega lá e tem essa pessoa linda pra caralho... Que é um menino que só faz papel de menina... E o papel da personagem do, da peça de teatro é Maria... Então Maria virou o apelido desse menino... E o protagonista se apaixona pela Maria... E depois fica com vergonha que Maria é um cara... <risos> e depois fala... Foda-se que Maria é um cara... E aí você vê a história da Maria Que Maria sofreu um abuso sexual na, na, na infância Caramba Nossa, e ficou traumatizado e não consegue se apresentar Como menino Porque não se sente presente no próprio corpo Por conta dessa sexualização Que ele sofreu na adolescência Deus, deixa eu E ao mesmo tempo O protagonista do Tokusatsu Tudo que ele mais quer é ser, ser um super herói Porque ele tá super é, desiludido Com o próprio pai Porque o pai não tava lá no dia que a mãe dele morreu
2: nossa.
1: E aí você vai lendo a história e você descobre. O pai não tava lá porque o pai o, o pai foi o cara que salvou a Maria. E tava do lado da Maria quando chamou a polícia pra pegar o estuprador. Rapaz. Então o menino perdeu o pai que não foi herói porque o pai tava sendo hashtag um herói de verdade. E aí você vai vendo a história dele se desenlaçando e é bom demais. Eu dei todos os spoilers, mas é porque não é sobre... Isso, é sobre a jornada deles, sabe?
2: Sim, Mano, sim. Mano,
1: é bom demais. Infelizmente, no começo de 2020, a Peio, que é a autora, faleceu. Não sabemos de quê, mas provavelmente foi de Covid no começo da pandemia. Então, Boy Meets Maria é o, o, o opus de autoria de Peio, e felizmente é num volume único, e eu sou muito grata que a New Pop Pride lançou no Brasil para eu ter em mãos. Porque importar esse tipo de coisa é muito difícil. E é uma história fabulosa, o traço é lindo, e você vai vendo as pessoas se conectando, e todas essas partes sexuais não são extremamente explícita, né? Payu tem uma delicadeza nessa, nessa parte.
2: Uma responsabilidade. Exatamente,
1: uma responsabilidade muito muito bem feita. E você vai você vendo sabe, na cara do personagem. Você sabe a demografia? se apaixonando. A demografia é pra maiores de 18 anos. Tudo LGBT é pra maiores de 18 anos.
0: Ah, então deve ser já sei.
1: Se tiver escrito aqui, a gente descobre.
0: Eu tô fitando aqui. Não sei.
1: Foi lançado no Japão por uma revista chamada France Show Inc. Que eu nem conhecia. Deve
0: ser, eu sei. Tem jeito, tem todo jeito.
1: E eu trouxe aqui também, que eu li, e esse eu também recomendo muito. Galera que lê a Dragão Brasil e gosta de RPG vai gostar do Verão em que o Ricardo morreu. O Verão em que o Ricardo morreu é uma daquelas histórias que um amigo seu vai pra montanha e volta no dia seguinte, mas ele volta errado.
0: Eita, eu conferi aqui, achei na Wikipedia de fato, eu já sei. É, mas ele volta errado como? É... Não, então, o
1: primeiro capítulo começa nas primeiras páginas com o protagonista, que é esse menino de cabelo preto que eu esqueci o nome o nome dele é Yoshiki e o Yoshiki está tomando sorvete com o um amigo dele de cabelo branco, que é o Ricaro. e você vai vendo a cacofonia das cigarras japonesas no verão e... e eles estão tomando sorvete na beira da estrada e aí o Ricardo tá falando várias piadinhas e, e o Yoshi que tá, tipo, desesperado e ele pergunta: É. Você não é o Ricardo, né? E aí o Ricardo chega e falando por quê? Numa página? E aí você vira a página e a cara do Ricardo começa a derreter.
0: Eita carai, Que isso, cara? Porque
1: o Ricardo morreu na montanha. Alguma coisa da montanha tomou o corpo do Ricardo e desceu a montanha.
0: Nossa!
1: E é cutulesco. Tem aqui o, o cartão que você compra, a edição física vem com um, um marca-página, basicamente. E a frente é o Yoshiki e o Ricardo, e atrás é, tipo, a criatura cutulesca que tomou posse do Ricardo. Que
2: loucura. Nossa senhora. E
1: essa criatura.
2: <risos> tu vê a capa assim, tu nunca vai achar que tem essa parada é, aqui.
1: É, é literalmente aquele trope do tipo: alguma coisa aconteceu e meu melhor amigo voltou errado. Não é. Não é sim e tipo, parece tipo, um tudo change, certo né? mas tá tudo certo, esquisito e essa criatura tomou memórias do Ricardo e lembra do Yoshiki mas ele tá vivendo a vida pela primeira vez então ele come, sei lá, um croquete e ele dá um berro de prazer porque ele lembra pelas memórias do Ricardo como é que era comer um croquete mas ele nunca tinha comido ele fica muito feliz então ele é quase uma criança recém-nascida e o Yoshiki não sabe o que fazer com isso. Como é, que, como é que ele lida? Será que mais pessoas vão perceber o que que tem nessa cidade? E aí você vai vendo que tem, tipo, umas conspirações de sacerdotes, você vê que tem essa velha que ela já perdeu pessoas na floresta e você descobre que essa criatura que tá no Ricardo pode ser meio que o protetor da floresta, mas todo mundo tem medo. E aí você tem esse terror psicológico, porque tudo isso aqui não é... O framing, né? O enquadramento do, desse mangá não é um romance. É um, um pesadelo acontecendo. É quase um quadrinho do Junji-ito em alguns aspectos. Caralho. Mas você sente que o Yoshiki amava o Ricaro e nunca conseguiu dizer isso. E agora ah, o Ricardo voltou errado.
0: Caraca, cara, que situação. <risos> que situação. Ele não é muito longo também, né?
1: Ainda tá lançando, não sabemos. Mas até agora tem dois volumes e meio.
0: E ele sai numa revista Senen, né? Então é, é outro. Tem
1: fofocas na internet dizendo que esse mangá ia ser mais gay do que ele é, mas como ele tratava de tópicos muito tensos, nenhuma revista LGBT queria. Então a, a autora, a Mukumo Kuren, mudou um pouco o roteiro para conseguir vender para uma revista Senen, e aí tá dando certo. Mas tá sendo um dos mangás mais bem-vendidos no Japão desses nichos. Tá, tá indo muito bem. Mas conhecendo também, historicamente, né, o, o tamanho de mangás LGBT, o comprimento deles, não vai ter mais que cinco volumes, não.
0: É, a capa é muito bonita. Imagina que o Sim. seja assim o traço. É,
1: é, o traço é lindo. E é um traço muito... As partes limpas são muito limpas, as partes corruptas são muito corruptas. Bem jujito mesmo.
0: Uhum. Pô, bacana, parece bem bacana mesmo.
1: Eu super recomendo e acho que vocês dois, em específico, vão gostar muito. Não,
0: eu já, eu já, vou, eu já vou ler.
2: Fiquei interessado demais. Porque pelo, pelo título eu achei que era tipo um, um... uma coisa super... um slice of life super trágico, tipo uma coisa meio yor Lying April, ah, sabe? Ah, não, é pior. É pior, é pior.
1: Não, então, e aí tipo, eu comecei com Boy Meets Maria, porque tem esse nome fofo, né? Parece é um romance, é o um menino Sim. que encontra a Maria. E aí eu expliquei que não e aí vamos para verão que Ricardo morreu que é pior Isso. e tem esse sentimento também de quando você é criança e você lembra de coisas da, do seu, dos seus verões da infância e você nunca lembra se aquilo é de verdade ou se é uma memória ou se foi um sonho o verão é que o Ricardo morreu tem um pouco essa energia.
0: Sim, saquei. Parece e foi bem isso que eu li na
1: semana passada. Mentira, não foi semana passada. Eu tô acompanhando esses dois faz muito tempo. Mas faz antes da semana passada então ainda tá no tema.
0: É, sim. A semana passada nesse podcast é uma, uma unidade de tempo extremamente elástica.
1: E você, Thiago, o que, que você fez semana passada?
0: Então, eu li o mangá também. Eu, eu sucumbi ao meu vício em Ramiro Kutakarashi.
1: Eu não tenho nada a ver com eu, isso.
0: <risos> eu descobri que, tipo, tem, tem esse mangá do Ramiro que eu já sabia que tava saindo. É Maô, o nome. E eu tava assim, tipo, pô... Legal, né? Tem mais um mangá do Ramiro Mas eu não fui ler, não fui procurar pra ler, porque, tipo, eu tenho muita preguiça de, de ler coisas que não sejam, tipo acessíveis legalmente hoje em dia porque pela trilha é muito trabalho e Sim. O, eu leio as coisas da Jump porque tem tudo no Manga Plus então eu só entro lá no Manga Plus e eu leio, muito fácil muito prático, funciona bem no celular, então assim, é só gg, e eu não li por causa disso, né tipo uma hora vai aparecer aqui e tal, não sei o quê e aí um dia a Amazon me mandou uma mensagem assim, ah, Mao está em promoção eu falei, como assim Mao está em promoção? Ah, não, não mentira, não foi isso. Foi tipo, mangás em promoção na Amazon. Eu abri, e aí o primeiro que apareceu era o volume 5 de mau. Eu falei, caraca, tá saindo aqui? Tem cinco volumes já. E aí, o que, o que uma pessoa... O que seria a coisa correta a se fazer, se você quer experimentar? Comprar o primeiro volume. Você compra o primeiro volume, aí você lê o primeiro volume, você diz se você gosta, ele diz se você compra. O que que eu fiz? Eu peguei todos os volumes que eu encontrei, e comprei de uma vez só. Então tem, tem cinco volumes de Maô aqui. Agora você vai gostar. <risos> Agora,
2: <risos> Agora não, não
1: tem. tem outra opção, opção. Mas aí eu fico com dúvida: Maô é tipo o Rei Demônio mesmo? Então, é o nome do
0: cara. Eu acho que é uma brincadeira com isso. Em algum momento. E aí eu fui. Eu fui ler, né? Eu, eu li no, no, no domingo, eu li o primeiro volume. E. É isso. É o Rubiko Takahashi tá é uma coisa. O Rubiko Takahashi tá é seu próprio gênero.
1: Sim ouvinte, oh, se vocês não lembram de quem é o Miku Takahashi, ela fez Hama Meio, ela fez Inuyasha e esses dois ah. são meio que importantes para o universo de Isekai e de Harem. se não fosse ela não tinha Isekai nem Harem. vocês não estão não, não ligados, é discutível se Inuyasha é um, um Isekai, é discutível mas meio que entra em vários tropes o diagrama de Ven é quase um círculo então a gente aceita <risos>
0: <Sim>. <risos> e tem tipo ela é muito prolífica é, é prolífica é que fala? Prolífica. É prolífica. A, a, a Takahashi, assim, ela tipo. Ela fez vários mangás, vários mangás longos e vários mangás dela foram adaptados pra anime. Ela fez. O Uru um... é
1: dela também, que tá saindo anime agora, acho que acabou de acabar a temporada. E é o primeiro anime barra mangá que tem o protagonista. É, Aqueles protagonista de Harem que é tipo um otário, e todas as garotas e, e, alienígenas amam esse cara e você não sabe por quê. então, a Romiko Takahashi inventou esse truque.
0: e tem, ela fez o e Goku e Goku antes também, acho que o Mezão e Goku é o que é mais distante do que era é o Takahashi hoje, assim, porque ela, ela tem, várias, tem várias vezes que ela faz uma coisa pra tipo, se afastar do que ela fez antes e, e o começa com uma tentativa de se afastar de Rama né? o começo de Nuyasha é porque o depois vira muito igual ao Rama a, ao longo da, da é, história ele,
1: ele fica meio episódico, né mas é. o final de Nuiasha é um final, o final de Raman não, então tem essa diferença também.
0: Tem, tem essa diferença. E tipo, o, o começo de Nuiasha é tipo é, é muito violento, é, tem muito gore e tal. E isso depois vai diminuindo, vai ficando mais próximo da, do, de uma comédia. E quando vai entrando os, os outros personagens também, né? Uhum. os membros do grupo, vai ficando mais próximo de uma, uma comédia de costumes episódica, só que em vez de ser de colégio, é, é na Era feudal. Yokai. É. E tem yokai, e tem um cara lá, um vilão, sabe? Uhum. E, e acho que vai se transformando nisso. E o, o Mao, ele é parecido nesse sentido. Eu acho que ele é uma coisa influenciada por... É porque... Eu tenho que falar de outro manga dela, a gente fala de Mao... Porque entre Inuyasha e Maô ela lançou Kyokai Norine. Kyokai Norine, eu acho que o mangá nunca saiu aqui.
1: Não, saiu. Saiu mas... tudo.
0: Saiu? Ah, então beleza. Eu nunca li o mangá de Kyokai Norine. Eu vi o anime. O anime saiu todo no Crunchyroll e o anime é muito bom, muito divertido, muito engraçado. Kyokai Norine é tipo ele... É... Inuyasha é uma história de ação que tem comédia uhum. e às vezes tem mais comédia que ação. Kyokai Norine é uma comédia que de vez em quando tem ação e a ação é para ser engraçada e é, é tipo, uma tipo o Gintama. tipo, Gintama. tipo Gintama. e é uma crítica ao capitalismo e ao estado econômico do Japão na época da publicação sabe tipo ela é toda sobre como é, pessoas na miséria fazem para sobreviver e o protagonista é isso ele é tipo um adolescente que é, é está endividado por causa dos pais e ele tem que se virar caçando é trabalhando como Shinigami de meio período para resolver isso, só que as ferramentas de Shinigami custam dinheiro, então é muito difícil <risos> para ele fazer o trabalho e continuar tendo comida na mesa. Uhum. E é, ele é bem tipo, ele tem muitas coisas tipo, tem, tem é, até é, designs de personagem que a acha pet. A uberização do Shinigami é isso? Isso, exatamente. <risos> Sim. E tipo, porque tipo o, o design do Inuyasha, Rinne... e do Mal e do drama é, é, é muito parecido, sabe? Os personagens são muito parecidos. A mesma estrutura que ela usa pra, pra todos eles. E isso não me incomoda, não. Tipo, eu acho... Ok. Não,
1: então, ouvinte, se você não sabe muito de, de tropes de anime, agora você vai saber que todos os tropes de todos os animes ou vieram da Takahashi ou vieram do Gonagai. É isso. Eles inventaram tudo. Né? É.
0: Tem, tem essa, essa parte desse pioneirismo aí. E o, o Maô é meio que, tipo... Parece que ela pegou uma, uma, os, os greatest hits dela mesma e, e uhum. jogou no, no mangá só usando é, coisas que estão, sabe, trending. Então, tipo, ele é na era da Taisho, porque de Monsoreira é não era da Taisho. Ah. Tipo, ele, ele não é na era da Taisho, porque tem essa menina que ela tá na era contemporânea, mas ela vai pra era Taishō. Taisho. Tipo, não ah. Acho.
1: Ah, só tá que é. Pra Taisho. Mas não foi pro período Goku foi
0: pra era Taisho. E lá se encontra esse cara que é um homem hoje, e ele tá, tipo, é, tentando exorcizar uns, uns demônios, não sei o quê. E. É, ela, ela. Eu vou ter que contar, dá o um spoiler, não, não tem jeito. Tá. Dá vai um spoiler. spoiler. Eu
1: falei o um Boy Meets Maria inteiro pra é, vocês.
0: Vai ter um spoiler. O que acontece? Essa menina, os pais dela morreram num acidente numa rua. Tipo, eles estavam andando de carro na rua, e aí o chão cedeu. E aí o, o carro caiu, tipo, num buraco, no asfalto. E os pais morreram e encontraram ela viva do lado de fora do carro. E aí o avô cuidou dela. E todo dia de manhã dão uns um, um, um smoothie pra ela beber. E é um smoothie muito ruim, mas todo mundo insiste. Você tem que tomar isso porque é bom pra você. Um suquinho
1: verde bizarro.
0: Isso. E ela, tipo, o, o, o anime, tipo, o, anime, o mangá, ele, ele se esforça em te mostrar... Que ela tem... É, é, ela é medíocre, sabe? Essa minha é menina meu medíocre, sabe? Ela é medíocre em tudo que ela faz.
1: A Akane meio... A Kani, a não. A Agome era meio medíocre também. Isso, né? também. Tem sempre... Tanto que a primeira vez que ela tenta tirar com cork e flecha, todo mundo olha pra ela e fala, amiga, what the fuck, sabe? <risos> <risos> Mas ela se dedica. A arqueira do Japão, isso ainda tá... Isso porque...
0: <risos> ela se dedica e melhora, tá mas então, aí tem isso, e tipo, no colégio dela, falam que na rua onde os pais dela morreram, tem tido coisas estranhas, as meninas do colégio querem ver qual é. E, e essa é uma parte que eu gostei muito, porque quando tem esse tipo de coisa em, em mangá, é muito comum, é, ah, nossa, tem tal coisa, e Fulano pode não querer ir por um motivo pessoal, coisa assim. E, e geralmente rola um bullying pra, tipo, pra pessoa ir e o personagem vai a contragosto, né? Tipo, é, é muito comum isso acontecer. E em, em, em Maô, o que acontece é que, tipo, alguém comenta disso perto da, da protagonista. É Nanoka o nome dela. comenta isso perto da Nanoka. E a Nanoka fica meio, tipo, bolada, porque, tipo, estão falando de um lugar muito traumático pra ela. E aí as outras meninas falam, pô, cara, não fala essas coisas perto da Nanoka. Porque, sabe, é, é muito ruim pra ela. E aí falam, pô, Nanoka, a gente vai lá e tal, não sei o que. A gente super entende se você não quiser ir, porque a gente sabe que é ruim pra você então você não precisa ir se não quiser e ela, ela mesma chega e fala, não, eu vou porque eu acho que eu preciso começar a superar isso
1: uhum, legal, tem, em Sailor Moon tem uns detalhes assim também que eu gosto muito, tem um episódio em que uma menina se declara pra Serena e ao invés de ficarem tipo e o lésbica quer que quer zoar a menina por ser lésbica, a, a Serena pega a cartinha e fala pô, desculpa, eu não sou lésbica, mas que bom que você teve coragem de me dizer isso e é muito fofo, sabe? É, ela é a Sailor Moon, é pra ela ser a representação do amor. Por que, que ela vai fazer bullying com a menina porque ela é lésbica, sabe? Não faz nem Exatamente. sentido. Então eu gosto dessas quebras, desses, desses arquétipos que são repetidos. Porque às vezes eu sinto que os japoneses meio que se adequam a esses arquétipos. Não sei, a gente vê.
0: E, e aí tipo, ele, elas vão lá no, no lugar. É, tipo, é um shopping, eu acho, um negócio assim e tá abandonado o né? lugar e aí as meninas vão andando e falando tipo, ah, dizem que ouvem coisas estranhas aqui e ninguém ouve nada, mas a Nanoka ouve ela fala, tô ouvindo um negócio esquisito e tal, e ela vai seguindo esse som esquisito ela passa por um arco, e quando ela passa por esse arco, ela chega na ela, tá show e tem um monte de, de. de monstros, né? Tipo, espíritos estão em volta, ela fica muito surpresa, meio transparente, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, ela encontra o, o homem hoje, um bicho ataca ela. O homem hoje faz zero esforço pra ajudar ela, <risos> o bicho corta fora o, o braço dela, ela fica desesperada. Que isso? Mas aí o sangue dela, quando espirra no bicho, é tipo venenoso pro, pro bicho. Aí o homem hoje se mete, mata o bicho, não sei assim o que, ajuda ela, cura ela, ele consegue colocar o braço dela de volta no lugar. Ah. E, e fala assim é, você por acaso é, é, é um monstro? É, é a caixa o termo que, que você por acaso é um monstro? Eu acho, não, eu sou uma menina aí ele fala, tá bom então e aí ela volta pra casa e ele fala, ó, eu tive que te curar e tal, não sei o que eu usei umas paradas pra tipo, te purificar ela volta pra casa e todo mundo fala onde é que você tava tá? ela ficou uma semana fora, ela acha que ficou uma noite fora ficou uma semana fora e todo mundo fica tipo, nossa, como tá? ela fala, nossa que coisa louca né aconteceu algum negócio, enfim e ela vai, tipo, ir pra escola normalmente, tá meio atrasada, como sempre também acontece sempre. Com tá na boca. É. E ela começa a correr. Só que ela corre, tipo, bizarramente rápido. E ela pula por cima de um prédio, coisa assim. E ela, tipo, definitivamente não é mais uma menina medíocre. <risos> e ela, é, O pessoal fica assim, quando ela volta pra casa, o avô fica meio, o que tá acontecendo com você? E tal, não sei o que. Ela fica, ah, não sei. E ele não fala. Tipo, ninguém falou isso ainda no primeiro volume mas já, já dá pra entender que, que ela é
1: alguma coisa Ayakashi é,
0: eu, o que eu acho que aconteceu é, é uma coisa meio parecida com a coisa do do, do, do Ricardo que eu acho que ela morreu ela morreu Não, ela e errada. Uhum. Um, um Ayakashi tomou o lugar dela tendo as memórias e os sentimentos e o avô faz esse, esse movie pra ela que suprime as habilidades dela de de AK, tudo uhum. E isso pra mim, eu pensei Pô, isso parece muito uma, uma coisa Tipo de como gerações mais novas Lidam com gerações mais, mais velhas Porque tem alguma coisa na Nanoka Que é especial E estão suprimindo tudo que ela tem de especial Pra ela se encaixar na sociedade É um sentimento muito japonês sabe
1: Nossa, tá tendo Eu vi, eu vi uma, uma manchete Que eu não li com muita atenção A, a notícia mas aparentemente tem muitos jovens japoneses de, sei lá, 15 anos morando na rua. Caraca. Porque eles brigam com os pais e eles saem de casa e os pais não vão atrás. Meu Deus. Pois, simplesmente. Então Gente. tá sendo meio que uma crise Geracional séria em grandes centros urbanos. Né? É. Porque a criança, sei lá, não quero ser médico, eu quero ser artista. O pai fala, não, você vai ser médico. E a criança sai de casa e os pais não vão atrás porque seria humilhante... Pedir pra criança voltar pra casa. Tem uns lances, tem uns traumas geracionais particulares do Japão, porque é uma sociedade. É... Como é? Não é comunitária, é coletivista. Coletivista, isso. E aí tem que estudar tendo esse ponto de vista, né? Quando você vai ver.
2: É, eu não sei até que ponto também tem a questão da ocidentalização, né? A... É,
1: eu não sei o que meus preconceitos ocidentais me fazem sentir quando eu leio essas notícias e fico, ué. Mas como ah, não, é que seria tem, tem como isso ligar... também.
2: Mas eu tô me referindo ao fato do, do Japão, enquanto país, ele passa por um processo de ocidentalização também que, que entra em choque. Tipo assim, essa questão geracional parece muito forte para mim em histórias, assim. Principalmente quando envolve viagem no tempo. É né? porque você tá indo para um Japão que era pré-contato pré com o ocidente. E uhum. as coisas. As coisas eram mais mágicas. Eu, eu não sei até que ponto dá pra gente analisar assim, nesse nível de, de in, inconsciente do autor, né? Mas. Mas tem, tem uma questão, assim, existe uma questão mesmo em várias obras. E
1: como a taxa de natalidade do Japão tá muito baixa, as pessoas vivem até muito tempo, tipo, sei lá, a expectativa de vida no Brasil é, sei lá, 80 anos. No Japão vai ser 95, sabe? As pessoas vivem muito. Demora muito para tudo mudar um pouquinho, Sim. sabe? Todas as questões sociais do Japão são meio enrijecidas. Uma amiga minha tá morando lá, para ela saber quanto dinheiro ela tem na conta, ela tem uma cadernetinha de papel
0: que ela Nossa. vai
1: na, 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 no caixa eletrônico, digita as coisas lá da, da conta dela e o caixa eletrônico imprime a caderneta e ela tem que tirar a caderneta e ler no papel quanto dinheiro ela tem na conta.
0: Maravilhoso. É assim que...
1: <risos> Sabe, é assim que funciona. Em Tóquio tem vários vending machines pra você conseguir tirar dinheiro, mas em outros lugares é só dinheiro com dinheiro. Não tem isso aí não de passar cartão, não existe isso.
0: Surreal. Tecnologia. Eu é, que tem Pix, né? Acho, acho bizarro não, o, tem o, quanto, o, o quanto o, o, o Pix é, é um negócio que, tipo, é, é, é muito prático e só tem aqui, sabe? É, Pix ou pix na Eletrônica. Os Estados
1: Unidos não tem transferência de conta pra outra conta. Não dá pra transferir dinheiro da minha conta pra sua conta. Você tem que inventar um jeito de conseguir transferir pro Paypal. E do Paypal eu mando pra você. Por isso que o Paypal fez sucesso.
0: É pra gente, pra gente fazer pagamento de licença pro exterior. é sempre Nossa, um o
1: Brasil é tipo, passa seu Pix e aí já foi. Já, já.
0: já foi na hora. Você
1: já, já pergunta se você quer o comprovante, porque já foi.
0: Pix é uma coisa maravilhosa. Mas, então, o mal é isso. Tipo, tem, tem esse negócio. O, o, o homem hoje ele tá correndo atrás de um, um, um demônio gato que amaldiçoou ele. O homem hoje tem quase mil anos de idade. E ele, ele é meio moralmente apático, assim. De um jeito que geralmente são os vilões de Nubiku Takahashi que são, assim. Os vilões são aquele, tipo... É... Anti-herói, né? Anti-herói. Tipo, o Seishomaru é meio assim. É, tipo né? Seishomaru.
1: É... Mas, tipo, eu tenho uma dúvida, uma dúvida que sempre me pegou em Inuyasha, porque no Inuyasha a me volta pro passado, uns 600 anos atrás, no período Sengoku, que é o ápice do período feudal japonês. E tem lá vários yokais, incluindo, por exemplo, o Sishomaru. O Sishomaru não conseguiria viver 600 anos e estar tá aqui agora... Como assim? Você chamaram morreu nos últimos 600 anos? É, não faz sentido isso. É,
2: ou, é ou alguma coisa que os yokai não existem mais no presente porque...
0: Tá
1: bom. Você chamaram morreu na Segunda Guerra Mundial. Como assim?
0: <risos> não sabemos. E no caso de do, do Maô, acho que é, é 100 anos diferente.
1: Exato. Então é ainda mais esquisito. Mais se os espíritos agora perderam um pouco a forma física, eles são as ayakashi são mais fantasmas like do que monstro like. Aí ok, aí eu já aceito mais Pode Porque né? perdeu-se um pouco a espiritualidade Com o mundo tecnológico a Até aqui mesmo no Brasil Você não vê tanta história de lobisomem no meio da cidade de São Paulo Você tem que ir pro interior Aí você vai num latinho, você ouve uns negócios no mato E fica, monstro no, no,
0: no Japão tem um negócio muito, muito, tipo, bizarro Porque era muito Essa crença no sobrenatural Era uma coisa muito arraigada Na, na, na cultura, né todo mundo meio que entendia, tipo, por causa do xintoísmo e tal, não sei o que, que tipo, tinha espíritos não sei o que, a pessoa achava raposa se você deixar muito tempo a raposa aí, vai criar uma casa nova e tal, era uma coisa meio comum, sabe até é uma coisa que... da natureza até não certo sentido. Isso, isso, ah, ah. era considerado natural, e aí o, com a ocidentalização, com a industrialização e tal, o, o governo decidiu que isso estava atrasando o, o progresso do, do país, então eles estabeleceram um decreto, tipo, uma lei que diz, que não existe okai Sabe, é uma lei É com a autoridade do imperador
2: Que é descendente e É aí, como se ele tivesse assim Acabou o Yokai na terra é, Com a minha autoridade semi-religiosa Que acabou o Yokai.
0: Tem um cara, esqueci o nome dele Mas o apelido dele era Doutor Yokai. Que ele um, Tinha a função De ir em, em lugares E desacreditar essas lendas ele tipo, explicava porque tal coisa estava acontecendo e tal ele prendia a gente matava a gente ele era um monstro assim, ele não era um cara legal não sabe isso, era cara? tipo inquisição tá ligado ele ia nos lugares tocava o terror para falar não tem sobrenatural sabe e é, é uma coisa meio assim é, tem toda uma tentativa né nesse nesse período não foi não foi só isso que, que foi feito né tem tipo o budismo ficou legal teve tempo um budista que tacaram fogo e tal, numa tentativa de tipo, diminuir essa espiritualidade essa, essas, essas, essas coisas para aproximar do, do ocidente que era tipo o civilizado é, e, é, e é
2: engraçado porque também é, ao mesmo tempo né, principalmente a família imperial tentava meio que monopolizar a a, a simbologia do, do shintoísmo na, na linhagem real então, se eu não me engano, um dos motivos para desacreditar outros Kami e outras coisas era até para dar as coisas assim, não, porque é o um imperador, sabe?
1: Mas ao mesmo tempo isso tem a ver com essa ocidentalização, tem, porque tem. o ocidente é monoteísta.
2: Não, é, é essa estruturação da fé, assim, é, é a, aconteceu então, muito... Então, se você tem um
1: a, imperador, você crê nele, e aí os outros deuses é tipo heresia.
2: É, não, e é, 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 toda a estruturação que o xintoísmo passou por esse período... Uma estruturação é, do Estado mesmo, não foi uma coisa orgânica e tal, porque antes era uma coisa meio. Assim, cada região tinha a sua coisa e tal. É, é, teve então, toda uma se tem estruturação. Uma com
1: muito plantio de arroz, o rio normalmente era um Sim. deus, porque durante Exatamente. a ele irrigava todo o arrozal.
2: E aí, enfim, uhum. isso não era interessante mais. Inclusive o budismo sofre com isso justamente porque o imperador estava tentando. É, o, ele atrelava o ufanismo, né, o nacionalismo japonês que ele estava propondo com esse shintoísmo esse passado mítico, xintoísta, né? É... Mas é isso aí, ó.
0: No é Japão isso. Aqui, aqui tem cultura. Vocês... Aqui tem cultura. Vocês ficaram sabendo aqui primeiro. Então, foi o seu fim semana passada. Agora vamos para as dúvidas dos nossos conselheiros. Rita, quem são os conselheiros?
1: Os conselheiros são as pessoas mais maravilhosas na face dessa terra porque eles são os apoiadores no mais alto nível da Revista Dragão Brasil. Eles pagam 20 reais por mês, é isso? Para ter acesso ao melhor grupo do Facebook, porque o Facebook está morto, mas tem o grupo dos apoiadores da Dragão Brasil. E lá eles podem fazer perguntinhas Para respondermos aqui E qual é a primeira pergunta Thiago? A
0: primeira pergunta É do Gustavo Samuel O Gustavo Samuel tem feito várias perguntas Perguntas ótimas inclusive Abraço pro Gustavo Samuel A primeira pergunta dele é Um carrasco de lena morto vivo Se cura de dano ou toma dano de cura Porque o carrasco de lena pra, pra, É um dos monstros mais tradicionais de Tormenta, lena é a deusa da vida E o carrasco de lena Ele só toma dano de cura quando você cura um carro, um carro de lena, ele toma dano. Agora, se ele for morto-vivo, acho que aí, tipo... Ele vai continuar tomando dano de cura, na real. Porque ele, ele deixa de ser uma criatura de lena se ele for morto-vivo, né? Vai ser uma, uma criatura de tenebra e os mortos-vivos, eles sofrem dano, não com magia de cura, mas por luz. E, e muitas magias de cura são efeitos de luz. Então, ele vai... Eu acho que... Eu sei que é uma, uma piada, Gustavo, acho muito boa a, a sua ideia de como ia ficar mas, na real, a gente tem uma resposta objetiva, para <risos> Pelo lado do cenário. <risos> tem outra do Gustavo Samuel. Em um Mario Kart de Tormenta, quais seriam os itens disponíveis? Vamos então, deixar cada um fala um item pro Mario Kart de Tormenta, tá?
1: O casco azul, que é o mais forte, né? Seria o martelo do arsenal.
0: Ok, bom, bom, bom. Boa. É... Hum, tô pensando aqui. Tem aquele que solta um relâmpago e todo mundo diminui, em vez de todo mundo é diminuir... É um raio. É um raio. Vai virar uma área de tormenta. É isso. A pista vira uma área ah, de tormenta. Ah, é, é. Tempestade, né?
1: Ah. Pô, legal. Eu,
0: eu acho que, que,
2: que o cogumelo seria alguma coisa da... Seria algum cogumelo da Pond's Money lá. Mas o que, que ele faz? É... Ele faz tu ficar doidão e perder... P... <risos> ok. <risos> <risos> é um cogumelo ruim. E aí, ao invés de ter,
1: tipo... É, ao invés de ter um Gumpa pode te, te pescando da nuvem, vai ser a Nier. Muito bom,
0: Muito bom. O Gustavo Samuel também pergunta, o equivalente ao pé de atleta artoniano, é o pé de aventureiro? Pô, agora é, tem que ser.
1: Não, não, porque o pé de atleta é uma doença, então você começa a ter uns pés de, de tormenta mesmo. Nossa. Pé de
0: tormenta. Pé de tormenta, pé de tormenta Mais uma do Gustavo Samuel. Um personagem da nova classe de tormenta, místico, que seja mais novo, seria um jovem místico. Sim, sim seria
1: Sim, ele gosta de signos, cristais E incensos E tarô
2: Jovem, jove, não, é, rapidão É porque o Ronaldo Filho complementou Jovem poderia ser uma origem Além disso, poderiam ser criadas Distinções Grátis e as distinções que, a distinção Que vem de arte na praia muito bom. é Sim, jovem não bom. precisa ser uma origem, tem regra alternativa de idade. Então, teoricamente, você pode criar um jovem místico, né? Me ocorreu isso agora. Você pode. É, é. só você usar a regra alternativa de idade, escolher a, 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 faixa, a faixa jovem e pegar a classe mística.
0: Aí, a. Uh, mais uma pergunta do Gustavo Samuel. Qual personagem de RPG de vocês mais faltou na terapia? Hum. Olha, pra mim, a é uma resposta muito clara. É o Elegortão, o personagem do Nossa, esse personagem. O Elegort... Não tem nem 10 minutos de terapia. Ele precisava muito.
1: Olha... O Glauco mestrou pra mim <risos> as oito nuvens é, e vocês viram ao vivo a sessão de terapia do meu personagem, é traumatizando verdade. o personagem do Glauco então ele precisava de terapia e teve a terapia dele ao vivo então é isso.
2: É, é verdade cara, é um personagem que eu criei mas eu ainda não consegui jogar com ele pra uma mesa minha pessoal que ele é tipo um... é que eu me esqueci o nome é, é, é uma mesa de Pathfinder e tal, uma raça lá que, não, que eu não me lembro ele é tipo, ele é tipo um Frankenstein Tá? Só pra me fazer entender. Ele é tipo um golem meio morto-vivo e tal. O monstro do Frankenstein. É, o um monstro do Frankenstein, exatamente. É, e, e, pô, ele é o cara que mais precisa de terapia mesmo. Porque ele, ele é um cara bem, assim... É, como é que é o termo? Não é exatamente nihilista. É misantro, misantropo, né? Ele, ele meio que... A ideia dele é que ele odeia, assim... A humanidade, no caso, engloba todas as espécies que existem. Odeia existe, a gente. Né? É, odeia gente. Ele acha que ninguém... Que tá tudo errado, os deuses, é tudo se eles existem mesmo, é tipo isso é uma piada de mau gosto o que eles fizeram, quando eles resolveram criar o, o mundo e tal, ele é um cara bem assim, bem pessimista pra baixo mesmo, assim, ele é um cara que seria legal buscar uma terapia assim. ok,
0: <risos> bom, a última pergunta do Gustavo Samuel é de, em universo paralelo do legado do ódio, algo tipo o legado do amor qual seria a contraparte mais bizarra dos aventureiros? Ele, ele menciona a Selena como devota de Wina, o Laos, elfo de teatro. <risos> elfo de Tiatis. Cara, ele já, já levantou muito a barra aqui, porque. É, pô, elfo de teatro, Elfo Laos de elfo. é muito bom, porque, tipo, o Rini como contraponto do elfo, do elfo. Tiatis como contraponto do oceano funciona. Sim. Então, pô, não sei. Eu acho que o, o, o Papi. Como. Eu ia falar Papo de volta de Mará, mas aí tem muito a ver, porque Mará é deusa do amor também, Papo tá distribuindo é... amor aí por Arta. Tenebra, Tenebra um também. O Papo de volta de Tenebra, acho que seria um Papo meio, mais soturno e tal, seria bem louco. E, e ó, eu não acho que a Selene seria devota de Mina, não. Eu acho que seria Selene Ateia. Selene Ateia, Selene Ateia, Selene Ateia seria. Porque assim,
2: é, é a ausência da fé mesmo. Porque a, a Selene é só fé por Aradak, tudo bem, mas. Pra ser o oposto, ela teria que ser Selene Ateia, que eu não acredito em Deus nenhum.
0: Concordo, acho, acho que é isso, acho que temos isso. Obrigado, Gustavo Samuel, por suas milhões a... de tempos. Ah, a Daniel ia ser uma Bugbear, provavelmente, né? Sim, sim. Bugbear
2: Guerreira. Bugbear Guerreira, ou que usa, ou que usa coisa de magia de luz.
0: De... Ou Paladina, Bugbear Paladina. Bugbear Paladina. você show Então, César Henrique... Cedra Henrique diz Amados Dragoncaster, a Trevisan vai ficar muito feliz Que ele chamou de Dragoncaster. A Rita Não sei se a Rita Tava sabendo ainda né Inventaram esse nome Esse, esse nome Dragoncaster, a Trevisan adorou Aí sempre alguém fala Dragoncaster, Ele fala ah, Abraço pro Cedra Henrique <risos> adoraria continuar acompanhando as mesmas ao vivo mas o trabalho e os estudos deixam pouco tempo viável para assistir ao vivo ou as gravações vocês pretendem em algum momento transformá-las em áudios e trazê-las para alguma plataforma como Spotify, César isso é um pedido recorrente tem muita gente que falou, mas tipo, o esforço que você precisar para fazer direito porque assim, não é só pegar o áudio e jogar lá né? tem que editar. Tem muita coisa que é mais tranquilo se fazer isso no ao vivo porque a vezes tem pausa, faz piada e tal, não sei o que, que não vai funcionar quando, se for só um áudio um direto. Tem que ter uma edição, tem que ter uma sonorização maneira e tal. E a gente não tem recurso pra fazer isso, por enquanto, para pras mesas, é. mas é uma ideia. Se você
1: quiser, você pode ver o Questcast e comparar como é que é um dos vídeos que a gente sobe da live, da gravação no YouTube. E ver como é que fica o episódio depois que a gente edita. É bem diferente,
0: é, então tipo, Porque é um
1: baita de um trampo. É, é um
0: baita de um trampo e, tipo, quem, quem faz bem feito o pessoal do, do Questcast sabe o, 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 quão, o quão difícil é, né? Então, tipo, por enquanto a gente não vai fazer, mas é uma coisa que, sim, já, já foi levantada, assim, quem sabe um dia. Né? Mas esse dia não é hoje. Tem também o Guilherme Martins Alves tá falando. confio no financiamento, quanto vocês achavam que o financiamento coletivo iria alcançar? E qual a raça mais esperada que vocês não ameaça. Cara, é, eu tenho uma parada assim, eu sou muito rápido de financiamento coletivo, eu falo muito isso, eu acompanho muito financiamento coletivo de RPG. E eu, eu, eu costumo me gabar muito de. Que, eu, quer dizer, antes do primeiro financiamento do T20, eu já me gabar muito que eu nunca errei o resultado do financiamento. Sabe? Eu conseguia dizer na primeira semana se ia bater ou se não ia bater. E quando faltava, tipo, quando estava mais ou menos na metade, eu dizia qual ia ser a arrecadação final e eu nunca errei. Aí o primeiro que eu errei foi o T20. O T20 eu não sabia o, o impacto que ia ter. E agora, na coleção Arton, eu achava que eu tava mais certo. Eu acertei quanto ia bater na primeira hora. Então eu pensei, ah, eu acho que eu sei quando vai arrecadar no final. Só que eu tinha é, chutado um valor que a gente já passou. Então eu já errei. <risos> a arrecadação final <risos> uhum. da coleção Arton. Então eu espero que eu continue, que continue me fazendo errar. Porque eu tô sempre errando pra menos. em relação é, a... A... é isso não, não aí. No nosso Mas e você, Glauco? Quanto você, quando você achou?
2: Ah... Uh... Cara, eu não fazia a menor ideia. Eu nem tentei chutar, na verdade, porque eu sabia que eu ia errar por muito. É, eu, eu, eu esperava, é, não assim, que ia bater no primeiro dia, eu tinha certeza. Mas eu não esperava que ia ser tão rápido na primeira hora. Não, eu sabia eu que ia bater ter... na primeira hora. Eu, certeza, eu, eu nunca sim. teria chutado na primeira hora, mas eu, mas nas, assim, nas primeiras quatro horas, talvez eu teria dito, ah, vai bater nas quatro primeiras horas. Mas eu nem me arrisquei a poptar, sabe? Sei lá, foi uma coisa até meio supersticiosa Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas foi até uma coisa assim Cara, eu não quero zicar, não sei eu não...
1: Ah, ó, sinceramente RPGista não é supersticioso, vírgula
2: É,
0: verdade é, Exatamente Falei
1: o 20 pra, pra é, iniciativa Putz, gastei o 20 Que? Como assim? Isso nem faz sentido <risos> Não
2: faz nenhum sentido, né mas então, é, eu acho que eu fiquei com, tipo assim, com, não queria zicar a parada, vai, vai que eu falo um valor aí depois dá errado porque eu falei o valor, sei lá, eu fiquei uma eu coisa... Entendo,
1: não. eu também, eu nem sou da Jambô, mas se me perguntasse eu ia falar, pô, não sei nada, eu sei não. Não sei
2: não, <risos> eu só sei que vai ser sucesso, é isso, eu só...
0: era isso mas, que eu ó, achava. Mas
1: ó, admitindo, eu achei que não ia passar T20, eu achei que ia ficar lá. É, não, eu tinha
0: certeza que ia passar, mas eu achei que fosse passar menos do que tá passando.
1: <risos>
0: e ele pergunta também das, das raças, quais as raças a gente mais está tá querendo. Cara, eu, eu vou. Cara, eu gosto muito de dragão, brother. Tem Kalianak no livro e, tipo, né? Era essa que eu mais estava querendo. Já apareceu o Kalianak no Legado do Ódio. Os meus jogadores foram lá e mataram essa bela criatura. Não teve chance nenhuma, teve sua vida ceifada por esses aventureiros invadindo seu território. Mas você pode jogar com o Kalianak. Com... Quer dizer, a, a, ainda não tá na prévia, né? Ele, ele vai sair no, na, no capítulo da Igreja de Kalianak que foi uma das metas extras que a gente bateu. Mas já está. A ficha já está feita, assim, pode, pode sofrer correções, mas está, está por aí, está entre nós o Kalianak. Cara, então, eu tava até querendo confirmar
2: aqui, mas eu não posso falar com a, com a raça que eu tô mais aguardando. Porque ela tá nas metas extras Eu não quero me comprometer Porque as metas extras são coisas que ainda estão sendo trabalhadas Então talvez ela esteja nas metas extras Talvez não E eu não quero falar o nome dela Porque senão, né, depois Depois a televisão vai vir atrás de mim
0: É isso, não fala... todo <risos> mundo já sabe de, de qual meta extra o Glauco tá falando, né? não nem dizer.
1: <risos> <risos> E ela não sou da Jamboa, não tenho opinião
0: Ok, gente <risos> E... Tem... O Leandro Santiago Lima Tem pergunta qual o sabor de miojo e o salgadinho mais populares em Arton. Nossa, cara. Não,
1: então, eu vou aqui ser a melhor amiga do Victor Luck e falar que em Arton todo mundo come coxinha.
2: Ah, acho que é uma coisa que tem que ter em Arton, né? Assim como o um açaí. Eu sei que, o Thiago, eu, eu, fica complicado na situação, mas...
1: Mas é. é açaí, açaí ou é açaí com guaraná, porque é muito diferente. Não, não,
2: a fruta. Aí o que faz com a fruta.
1: Ah, a galera vê. OK, não, OK. Mas okay.
2: a coxinha a iguaria tem tem que existir também. Já existe a batata valcariana, que é que é basicamente, né, a gente sabe o que é a batata valcariana, né? A gente sabe. A batatinha.
0: Assim, eu só opa, queria dizer opa. que vocês estão errados. Bolinha de queijo não. é muito superior à coxinha. Ah, que isso. Cara.
1: Não, porque eu estou aqui sendo amiga do Vitor Luck <risos> e eu vou responder por ele. <risos>
0: É isso aí. E sabor de miojo, cara, miojo é uma coisa que não é de Deus, então o, o sabor de miojo, acho que é o único sabor de miojo que existe, e, mesmo uma coisa, é uma coisa de Haradakis, né, Haradakis tá trazendo é, sua corrupção na forma do miojo,
2: então tem sabor de tormenta. Porque assim, no mundo que tem, tem lá, man, super popularizado por causa de Itamorá, por causa de Morar, né... Aí miojo seria uma coisa do, do, de Arradax.
0: Aí chegamos às perguntas do nosso querido Victor Lank. Um abraço pro Victor Lank.
1: Sou sua melhor amiga hoje,
0: Vitor. E ele, ele fala aqui qual o trava-língua favorito de Cara Deus do Panteão? <risos> Lank, desculpa, mas isso não vai rolar. <risos> Cara, eu tenho só, eu tenho só uma. Me, hum. me
2: ocorreu uma aqui. A dos, dos três Tigres tristes, que eu não vou tentar falar toda. Que Ele é Já tentou, mas não rolou. É, é que é, não, é
1: qual, qual, qual dos anões mesmo? Esqueci o nome dele. É, Calmir. O Calmir. O Calmir gosta do Casa Suja, Chão Sujo. Ok. <risos> é,
0: eu, eu não vou, vou responder, Luck. Desculpa. É... <risos> Se o Glauco cometesse crimes contra a nação, seriam esses crimes de lessa pátria? Sim. <risos>
1: ok. <risos> ok
0: esse é só pra Rita o que a Rita anda lendo atualmente que ela recomenda para nós réis mortais
1: tô lendo um mangá da Jump que portanto dá pra ler no aplicativo é do Jump Plus então o Manga Plus tá lá se chama Kindergarten Wars o que que é? é esse jardim de infância de pessoas super ricas que tem várias criancinhas lá que todo mundo quer sequestrar a criancinha pra poder tirar a grana dos pais das criancinhas então o governo pega umas pessoas aí, super foda, pra proteger as criancinhas. Meu Deus. E tem essa ex-super assassina, Rita, que quer é muito um namorado.
2: O, nome, então, dela, o chega, nome dela é Rita?
1: O nome dela é Rita. E ela é uma super assassina. E ela quer muito um namorado, então eu me identifico. E aí chega o um assassino, o, o, o sequestrador pra, pra Rita, e a Rita fica tipo, ai, ah, eu preciso saber qual. como é que ele começa com o meu lame. Ele precisa começar pela sopa. Não, pera, se ele começar pelo macarrão, eu vou ter que perdoar isso nele. E ela pergunta, como é que você começa comendo o lame? E o cara fala, pela carne. E ela no instinto mata ele, instantaneamente. <risos> e ela fala, ah, não, ah, eu fui pegar a surpresa. E agora, o que eu faço? Ah, ele ia ser uma das crianças. Então tudo bem, eu fiz o meu trabalho. Mas quem que fala que vai começar pela carne? Que absurdo. Cara...
2: É aquela parada que a televisão fala, né? O autor de mangá, ele tem uma criatividade ímpar na história da humanidade, né? Cara, é uma coisa interessante. é muito
1: engraçado.
2: Maravilhoso.
0: Tem uma que pro, pro, pro Glauco. Na verdade, é uma pergunta geral, né? É sobre o Glauco. É verdade que é impossível para o Glauco falar a frase Eu tive uma ideia sem emendar com Você na minha teia? É verdade. É verdade? É verdade. E tem uma outra eu... pergunta na mesma linha do Victor Lank. Quando inevitavelmente o Thiago for adaptar o filme novo do Aranha Verso na DB, podemos ter uma habilidade chamada Eu Adoro Andar no abismo Cara, <risos> então, vai eu... ter que ter, você então, sabe. Eu vou né? dizer, Luck, não vai ter essa habilidade e agora que mencionou isso, talvez não tenha nem adaptação. Não ah, absurdo, não, Thiago, cara. a gente
1: sabe que isso vai acontecer inevitavelmente alguma momento.
0: Não na Ah, eu
2: queria ser de... Não
1: não, mas você vai adaptar, hein, velho. Eu queria ser editor dessa disso.
2: matéria só para. Eu queria escrever com. Sim, eu nem vi o filme, só pra colocar a habilidade com esse nome.
1: <risos> Pô, Glauco, eu vejo filme.
2: Ver filme, é muito bom. Não, não, eu vou ver, eu vou ver. É que eu não vi ainda. Mas, eu... mas assim, mesmo que eu não visse, eu ia querer colocar essa habilidade.
0: Sei lá, é tipo uma queda suave. Hum. Entendeu? Tem mais uma do Victor Luck, que não é uma pergunta, é um pedido. Glauco, por favor, Zé, logo esse maldito jogo. Preciso ter alguém <risos> com quem debater teorias malucas. Cara, o jogo é gigante, eu, eu tô
2: jogando, mas ele, é, ele não acaba. É, o que eu posso fazer? Eu, eu, eu começo... É a... Zelda? É, é Zelda. Eu começo a jogar, falo assim, eu vou até aquele lugar do mapa lá. Aí no meio do caminho, eu vejo um negócio e deixa eu ver isso aqui antes. Aí quando eu vejo... É, tá na hora de dormir e eu não fiz o que eu pretendia ter feito no começo e eu tô perdido em Hyrule, cara. Então. Eu, mas, eu, mas eu tô jogando, eu tô jogando. V vamos ter conversa em breve. É
0: devagar e sempre. É, tem um do Emerson Xavier, um abraço pro Emerson Xavier, nosso revisor. Ele fala pro Glauque e pro Thiago: agora que o Ameatlas tá saindo do forno, como tá sendo receber feedback da galera? Cara, tá sendo maravilhoso, assim, tipo, a, a, eu falo frequentemente isso a comunidade de tormenta é, é muito legal o pessoal é ótimo é muito bom ver o pessoal interessado no, no conteúdo que a gente está fazendo e, e dando suas opiniões de forma sincera assim tipo não só sobre o, 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 o ameaça e o atlas né sobre o místico que a classe que a gente lançou na na db, na DB de maio eu recebi um, um feedback muito bom de gente tipo, é, falando, ah, eu gostei bastante disso aqui, não gostei daquilo tem coisa que a gente tem que explicar, né, que a pessoa tipo tá falando, ah, pô, mas tipo, tem muita gente falando ah, o místico é muito limitado na escolha de, de magias eu achei isso ruim, eu falei, tipo, não, mas é exatamente isso que eu quero é pra
2: <risos> ele é, é, ser é, limitado tem, né, que que ser, tem que ser assim, calma é,
0: torcedores se você sentiu isso, quer dizer que a gente tá no caminho certo, sabe mas é bom saber que a gente tá no caminho certo que é isso que as pessoas estão achando e tal e terceiro é muito bom assim quando a gente, o pessoal que chamou a gente para conversar todo mundo que veio falar alguma coisa tudo é, é muito é muito bacana Estar tá vendo como esses livros já estão sendo abraçados nem sa, nem foram publicados ainda e já estão sendo abraçados pela pela comunidade eu queria agradecer a todo mundo que deu que deu seu feedback que tinha alguma crítica que tinha algum comentário isso, isso ajuda sim, muito sim. O, o ah, cara tempo. eu concordo com tudo que o
2: Thiago falou e é, parte do que eu fiz saiu na prévia, né? Então eu já recebi uns comentários sobre o que viram na prévia. E a, uma outra parte não saiu nem na prévia ainda, mas como as pessoas sabem que é Tamorá, né? É. É tipo, tinha muita gente falando assim, ah, eu tô muito ansioso pra ver o que, que vai ser morar porque Tamorá é um lugar que, que as pessoas guardam muito carinho, né, no cenário de tormenta, né? É, tem até um jogo próprio, só pra, só pra região, né? Então, as pessoas ficam muito assim, nossa, vai ter, tá morar no Atlas, então, poxa, pô, Glauco, eu quero muito ver e tal. Assim, eu, eu espero muito que, que vocês gostem também e... E também, assim, claro, não precisa ser só elogio sempre, né? Tipo, vocês podem sempre entrar em contato com a gente para dar feedback, é, crítica construtiva também, trocar ideias, teorias, tipo, pô, li isso e pensei nessa parada que a gente... Não necessariamente vai poder confirmar ou desconfirmar nada... Mas a gente vai... É, é, tipo, é legal ouvir.
0: Inclusive sobre o Místico... Tem uma crítica muito frequente... Que a gente tem duas habilidades sobre estar na água... né? Que eu tinha colocado uma que é legal e não é tão forte... E outra que é forte mas não é legal... Eu tava achando que as pessoas escolher entre uma e outra... E todo mundo se fala... Eu, obviamente vou pegar a que é mais forte... Independente de ser seja menos legal... Então a gente já sabe que vai ter que juntar elas pra próxima... Sabe? Não, tem, não tem jeito... É bacana isso... O Emerson também fez uma pergunta especificamente pra Rita... É, quais mangás com temática cyberpunk você recomenda a leitura?
1: Pô, você já leu o mangá original de Battle Angel Alita?
0: Aí, ó. Gun? Fica aí a, a, a dica.
1: É, ele, o Battle Angel Alita é um mangá que ainda tá sendo publicado, então ele é complicado. Porque ele tem o arco original, e aí ele tem um final, e aí ele continua fazendo um. um Mudando o final, e aí a segunda saga é meio doida, se passa em Vênus. Eu não gosto muito, mas o Battle Angel Elite original é incrível. É,
0: e é um hiato de quê? Tipo, 10 anos entre terminar o começamento. É.
1: Então,
0: olha né? é. é, uma...
1: Mas se você nunca uh, leu o Ghost in the Shell, é esquisito. Ah. Sim. <risos> Não recomendo, porque é muito esquisito Eu acho inferior ao filme, mas Se você nunca leu, é uma experiência válida Eu acho que eu tenho encadernado de Dulce, Enfim,
0: é, o Anderson Rosa Tem uma pergunta aqui é, Em Tormenta 2099 Qual seria a formação do panteão Em um mundo de magitec Cara, foi longe essa
2: pergunta Cara, longe. eu tenho uma yeah, Eu tenho eu uma resposta Eu tenho pra mim, que tipo num, num, num futuro similar ao nosso Até além do nosso, né em Arton, a Tormenta talvez tivesse sido derrotada ao custo da vida de todos os deuses do Panteão e não haveriam mais deuses em Arton oh, Nossa, gostei,
1: gostei mas se, se em Arton as pessoas acreditam em coisas e as crenças dão poder pras coisas talvez tenha surgido um herói nessa batalha contra a Tormenta que virou o grande deus
0: é, porque tem a distinção entre os deuses maiores, são aspectos da realidade e não dependem da crença pra existir eles só, tipo, estão lá os deuses menores, né, que são esses são formados pela crença. Eu acho que nesse futuro que o Glauco falou, os deuses maiores teriam morrido, a realidade é o que é, e ainda existiriam deuses menores. Então... É Ou, ou sim, a,
2: a fé como um todo teria acabado, uma coisa meio nítida: Deus está morto, sabe? Ninguém, todo mundo diz, é incrédulo já no bagulho, distópico, é, cyberpunk com magia. É Mas
1: talvez você consiga ver um futuro assim, uh, vendo Warhammer 40k.
0: <risos> Sim, verdade.
1: Warhammer 40k é meio que esse futuro, talvez, quem sabe.
0: Tem uma pergunta aqui do Marcelo Antônio Pereira Marculino Ele já começa com Olá, Dragoncast. Você ganha um abraço automático, Marcelo. E ele diz, primeiramente, quem de vocês e da Jambô irá no dof Bom, é... cara, da Jambô eu sei que vai o Maurício... Não tenho certeza de quem mais vai com a gente. Eu sei que vai trazer mais, mais, mais gente. Maurício, o cara cuida do nosso estoque. Ele aparece na comunidade de organização secreta de vez em quando pra bater papo com o pessoal. É um cara muito gente fina. É, eu vou também. A, a Rita vai estar lá. No... É, eu,
2: eu, infelizmente, não poderei ir, gente. Mas nos encontraremos em
0: outras oportunidades em breve.
1: A Camila vem de, de Porto Alegre. Sim. Camila
0: vem também, o pessoal do... Da equipe da Camila que estava na ameaça também vai estar, vai estar por lá. Caçaro vai estar por lá pelo menos no domingo. Então. apareça. Vai ser legal. E, e tem uma outra pergunta: que termo em português vocês dariam para personagens que se transformam para conseguir poderes? Ele dá exemplos como Power Rangers, Super Saiyajin, Sailor Moon, Hulk, Shazam. Eu acho sim, eu acho complicado colocar todos esses personagens no mesmo balaio porque eu acho bem diferente. Uma transformação de Power Rangers, de uma transformação de Super Saiyajin, uma transformação do Hulk. Né? Sim, São sim. Bem diferentes. É,
1: e não tem termos em inglês nem em japonês para essas transformações. Então, por que teria em é, português? A, além
2: das palavras de transformação mesmo, né? É. É. é que... pode,
1: mas aí pode ser uma metamorfose, sabe? Depende do contexto da transformação também.
0: É, acho, acho que é isso, vai depender do tipo de personagem o Guilherme Oliva do Fonseca pergunta quais são os seus deuses menores favoritos. Já sei a do Glauco, mas diga, Glauco. Não,
2: pior que eu, eu, talvez eu vou te salvar, te surpreender. Um dos meus deuses menores favoritos é, é porque é mais pelo capítulo e como ele aparece no livro do que por ele em si. Mas no, na trilogia tem um momento. É na trilogia? É na trilogia. Tem um momento que tem um capítulo que tá acontecendo uma doideira no Panteão. E aí tem vários deuses aparecendo. Da, da, das crenças mais é, inusitadas das pessoas e tem um capítulo que mostra esses deuses, né? E tem vários deuses muito loucos e um deles é uma pedra que fica no centro de uma vila. Eu acho legal essa ideia da pedra. As pessoas gostam da pedra, ela virou uma divindade. Um motivo dela virar uma, um deus menor, tipo, não é assim que funciona, tá? Normalmente em Arton é é, é uma coisa bem específica do que estava acontecendo naquele momento no livro. Foi tipo um, um evento cósmico, assim, que permitiu que aquilo acontecesse. Justamente por isso, Para mim, deixa mais especial esse momento do livro, assim. Porque normalmente objetos não viram deuses menores em arte. Então, não,
0: mas existem objetos. Inclusive, o meu favorito é o um objeto. Porque é a espada-deus. Espada... Ah, não,
2: verdade, verdade.
0: Ah, mas tinha uma ah, explicação
2: de por que a pedra não poderia virar uma deusa, uma deusa menor se não fosse naquele contexto da trilogia. Agora Eu esqueci. acho
0: que é por causa da, da velocidade, né? A espada-deus demorou gerações. Ah, a, é, é, alcançar, eu acho que é isso mesmo. Alcançar que é isso mesmo. Essa, essa devoção. A, a, a vibe da, da espada deuses deus que né, ela é a melhor espada já feita em, em Arthur. Não existe nenhuma espada que é melhor que ela. E ela é, é tão... E ela, ela foi, está em Zakharov, né? Que é um reino com uma tradição de ferreiros, uma tradição de armas. E aí fala todo nossa, cara, que espada maravilhosa, meu Deus, e tal, não sei o quê. E tinha tanta sabe, crença no quão poderosa ela era, que ela foi se tornando mais poderosa até se tornar uma divindade ela
1: eu sou tiete de arsenal não importa nada, eu podia ser monoteísmo arsenal e eu estava feliz hum,
0: bom. menor,
1: maior não importa, não pode é ser arsenal não importa, o que importa é o arsenal
0: <risos> e Guilherme Oliveira Fonseca tem mais uma pergunta ele fala que talvez tá tenha no Atlas, mas ele fala que depois de Coração de Rubi qual seria o impacto dessa tormenta do bem do Ezequias? E assim, é, acho que aqui é, cabe falar, trazer um pouco disso que é uma coisa que, tipo, é, tanto o Ezequias como a Selene, eles falam da, da, da tormenta como se fosse uma coisa boa, né? uma mudança para bem e tal, não sei o quê. E esse é o ponto de vista dos personagens. Não quer dizer que eles estão certos. E eu vou deixar aqui bem claro, para não deixar dúvida para ninguém, eles estão errados, tá? A Tormenta é, é uma força é o contrário da realidade. Não tem nada de bom na, na Tormenta. Ela, se ela te dá alguma dádiva, como ela dá pra Selene pra ajudar a pessoa a fazer coisas boas, é só pra te seduzir e tirar aquilo que você tem de bom de dentro de Arthur, tá? Isso, isso que acontece com Ezequiel, o que acontece com a Selene, é só a Tormenta estando acostumada e aprendendo como faz pra enganar melhor as pessoas. Engana tão bem que conseguiu enganar o Guilherme porque ela não tem nada de bom. A Tormenta é ruim. Ela é uma coisa, é a pior coisa que existe em Arton, sabe? Consegui não deixa ela te enganar. É. Ah, o, Gu o Guilherme. É o Guilherme é... que tá fazendo a pergunta. Não, ah, não, tá. Achei que era não, o, não nosso é o chefe, chefe. Não, não. Nosso Uou, chefe. Como assim? Não, não, não. É tão
2: boa que enganou um dos autores do cenário. Não, ainda não.
0: Ainda <risos> não. Ainda
2: não. Quem sabe.
0: Tem mais uma pergunta aqui do Bruno Vieira. Bruno Vieira diz que. Ah, não, Bruno, essa pergunta aqui é bem específica. Eu vou responder rápido. Ele está falando que é uma lista dos autores, dos personagens que apoiaram, não sei que eles vão entrar nos suplementos. Ele queria que tivesse uma lista dizendo onde cada um entrou. Cara, isso é um pouco do escopo que a gente faz aqui. Eu não sei se isso já está sendo feito. Isso é mais uma coisa para mandar para o Editora para ver se tem um plano para para fazer isso ou não, e tal. Eu não sei nem até que ponto dá para fazer, mas a gente tem controle de onde cada um já apareceu. Tem personagens que já apareceu no livro básico. Então, não sei. Infelizmente, não consigo responder a sua pergunta, Bruno. E o, o Vitor Mendes de Marx tem uma pergunta, falou que um grupo de aventureiros especializou naquilo que todo ama, fofocas divinas. Eles vão de mundo a mundo dos deuses e ficam descobrindo as fofocas dos deuses. Agora, por favor, Dragon Castles, um abraço também. Vitor Mendes. Mandem umas manchetes sensacionalistas dos deuses. Então, são, é, basicamente, ele quer manchetes de um tabloide falando dos deuses de arco Então, deixa Nossa, eu ver. Nossa,
1: mano. No final de Holly Avenger, o Arsenal faz o casamento do, da Lisandra com, com o Sandro. E é tipo. Mas você pode fazer isso? E ele. Ah, eu sou um, sou um sacerdote, é minha filha, então eu declaro vocês marido e mulher. E isso foi muito chocante, muito engraçado, muito bem feito. E os tabloides iam enlouquecer com isso.
2: Sim. Arsenal primeiro que Elisandro é filho do Arsenal.
1: Como assim? A segundo, que o, Deus, o sacerdote do Deus da Guerra consagrou um casamento. Que Arsenal. terceiro, no meio da luta contra o Paladino. What? É.
2: Arsenal consagra o amor.
1: De sua filha. De
2: sua filha.
1: <risos> com o, o filho do ladrão. O pai do, do Sandro também era um cara famoso
0: Eu acho que quando o, o cara Dranok Perde o poder, e ia sair uma daquela Tipo, o cara Dranok perdeu tudo Morando de aluguel
2: <risos> é, é, eu acho que tem umas manchadas assim Da Glória também, que ela tá numa fase meio Britney Spears Assim, uma fase,
0: da, a Nossa, fase ruim da Britney Cara, essa é a melhor definição Que eu já vi pra coisa da Glória agora Total cara, que... É, é a, a, a fase ruim da Britney, tá ligado? Uhum. Uhum.
1: Ela, tá,
2: ela tá ela que, que tipo assim, tu acha que não tem como ficar pior Aí ficou pior Tá Aí teria várias manchetes da Glória muito bom, muito
1: bom Valcária, será a estátua a deusa? Quem que, tipo, <risos> Todo mundo sabe tá? <risos> Mas esses tabloides às vezes não tem assunto Eles toma os que Sim. todo mundo sempre fica
0: Tem uma aqui do Victor Mendes de Marche Pensando no financiamento Quais seriam os crimes mais in inusitados Que temos no mundo de Arthur? Pô, crimes inusitados? Crime?
2: Crime? Crimes inusitados Crimes inusitados?
1: Então, ó, as pessoas cometem crimes normalmente por uma questão de falta de recursos, né? Então, se não tem dinheiro, você comete crime para conseguir coisas. Até aquele triângulo das necessidades humanas e as pessoas não cometendo crimes querendo mais coisas do triângulo. Então, se você passa fome, você vai cometer crimes tentando achar comida, ou achar saúde, ou achar moradia, essas coisas. Se você já é rico, você comete uns crimes por uma questão de ganância. Então depende do que, que as pessoas de Arton vão sentir necessidade num futuro
0: Eu, eu acho que um, um, um crime que deve rolar é o um aventureiro roubando a ciência de mana Porque tá com 0 PM e tem que entrar na dungeon Sim, T é, necessidades básicas
2: Necessidades é, básicas
0: <risos> é, vamos, vamos lá O Christian Droves tem um Se tivesse que comer carne de trobo o trobo, lembrando, é, é uma montaria, uma montaria de, de Arton, uma espécie de avestruz grande, simpático, que qualquer semelhança com o chocobo é mera coincidência. E qual seria o prato que cada um escolheria o benefício esperado de um prato de carne de trobo? Olha como eu me lembro, uma parmegiana de trobo. Eu não precisa de benefício, porque parmegiana já é bom demais. Já tá, por aí já tá bom.
1: Cara, eu não sou lá o maior fã de carne de frango, mas um cara águia ia estar tá da hora. E aí com o crag, Você uhum. ia ganhar bônus de speed Muito
2: bom Talvez fosse um negócio muito absurdo Dado o tamanho do trobo Mas já passou um galeto de trobo
0: Caraca É comida de gigante isso aí, né? É, comida de gigante
1: Não, mas considerando que a galera faz boi no rolete
0: É, pior que é, né? De repente o faz isso tipo, Galeto faz de trobo um Galeto de trobo e come tipo comunitariamente tá vendo? Sim, sim, é. o geral come eu gostei disso. Gostei dessa ideia do trobo. O Dushdak do Legado do Ódio vai fazer isso. Cara, é, é
2: porque o Trobo também é um bicho tão pô, simpático e fofinho, né? Que... Quem vai comer ah, o, gente,
1: o bicho simpático? Você tem carne? O eu.
0: Também. Então, os Dushidak já riram. <risos> Aí vem o Leonardo Sibuski. Se, se vocês fossem plebeus, em que reino de Arthur vocês queriam viver? Cara, eu te falar que eu meio que ele viver em Escarxanthalas. Porque Escarxanthalas, você tá sob o um jugo de um tirano horrível, você não pode cometer nenhum erro que você vai morrer, mas você tem garantido todas as necessidades básicas. Eu
1: iria querer morar em Valkyria, porque eu, eu acho que é uma cidade que tem tanta gente diferente, que eu ia achar alguma oportunidade pra conseguir ser diferente também.
2: Cara, eu não vou falar isso só por causa do Laos, tá? É porque agora não tem mais, né? Hungari. Eu gostaria de viver em Hungari, só que agora não tem mais Hungari. Então vou ser honesto, vou escolher um lugar que exista, né? É cara, eu
0: acho... Pode, pode falar Tamora, É, falar.
2: não, porque assim, Tamora, além de toda a questão, né, que eu gosto muito, também é governado por um dragão, só que ele não é tirano. Ele é gente boa, né? E ele é um líder justo. E, e assim, não necessariamente lá todas as pessoas têm suas necessidades básicas atendidas, existem desigualdades, existem problemas,
0: Ó, mas... Pra você ver, ver aí,
2: escaro um tem zero, nesse, nesse esquema. <risos> mas mas é, é um lugar que está próspero, está tá reconstruído, tá,
0: é um lugar que tá, deve estar tá legal de viver. Ok, então vocês escolhem aí qual que, que é melhor, você viver num lugar que é próspero, mas você não necessariamente tem as necessidade, ou em um lugar onde você está sob um, um regime tirânico horrível, mas você tem todas as necessidades atendidas. Isso é uma questão política de verdade, né? E o Pablo Urpia perguntando quais foram os nomes de Nela de Arthur ou conceitos personagens de Lenas de Arthur que vocês mais gostaram de incluir no Atlas Ameaças. Então esse trampo não é a gente que faz, Pablo. Tipo, então a gente não tem como fazer essa resposta. Mas é, eu já vi um, um, um lugar em Escachantalas em que incluíram um dentro de um plot que eu tinha colocado e a inclusão deixou o plot muito mais legal. Então, não, eu vi
2: na Ponte eu acho alguns também Mas na verdade eu não sei se são nomes que incluíram ou, ou se são nomes dos apoiadores Mas eu vi uns nomes lá Que colocaram depois E que ficou bem legal E
0: tem mais um aqui do ícaro Silva Pairu, a última pergunta de hoje Ele diga, olá Dragon Castle Então um abraço pro Icaro Silva Quais seriam os ditados populares Tipicamente artonianos? Tem alguns que a gente já sabe, né? Tem o... Calmir tem o tabuleiro, mas que imóveis peças é Ning. É, sim. Eu não tô tentando lembrar outros, mas agora tá me faltando
2: a memória, né? Pô, tem o do Shudak, que é muito bom, né? Que é... é como é que é? É... Eu vou, eu vou lidar com o que vier disso. Não é uma parada assim? É, vai
0: lidar com o futuro que vier disso. Eu adoro isso. É, com o
2: futuro que vier disso, é.
0: Eu adoro. Toda vez alguém fala isso. Às vezes a pessoa fala isso de boa, mas geralmente é tipo uma ameaça, né? Caraca. Sim. E o que vai acontecer se eu pegar a sua, sua arma aqui e falar, você vai lidar com o futuro que vier disso?
2: Que é vier uma... disso. Ou, uhum. Às
0: vezes a pessoa fala em relação a ela mesma, tipo, ah, você tem
2: certeza que vai fazer isso? Aí a pessoa fala, eu vou lidar com o futuro que vier disso. Tipo, ela tá é,
1: pagando é para é, eu vou atravessar essa ponte quando eu chegar nela. Exato. Mas é falado de uma forma
0: bem legal. A, a língua do Shidak em, em, em geral é muito, é muito bacana, né? Eu, tipo, eu coloquei no legado um personagem do Shidak e aí eu fui rever a língua do Shidak. Pra, pra montar o nome desse personagem e do do companheiro dele, né e, e foi, tipo foi muito bacana rever isso tudo porque o, o Lionel ele tipo no final do Flash de Fogo tem uma lista tipo, de, de coisas que ele pensou sobre a língua do Shiddak, não é bem estruturado numa língua completa, ele mesmo fala que, tipo, é só uma curiosidade estar tá, ali, mas as ideias que ele tem são, são muito interessantes. É, um dia, um dia eu ainda vou tipo, pegar o, o Lionel, botar ele num cantinho e, e fazer cantinho. A, a língua do Shiddak, tipo, sabe, estender, transformar a língua do Shadak numa língua. Mas isso não é uma coisa pra, é. pra hoje.
1: É, você tem uma coisa pra, pra, pra lá sobre um ditado? Não, eu não, não manjo tanto assim de tormenta nem de Arton pra, pra inventar um agora.
0: Tem um do tem um Arsenal, lembrei agora. Tem uma coisa que o Arsenal ah. fala com eles são um, um ditado. Que ele fala: se não existe uma forma de vitória, crie uma. Acho que seria uma.
1: Sim! É, a, a Lisandra fala isso no meio de Hollyvendia.
0: Isso, e ela fala e depois ela fala que é aprendiz comércio é extracional, fica todo mundo se cagando. É, e ela
1: faz uma armadura de raízes que ela tirou do meio da cidade, porque ela tava puta aqui na cidade não ela não via os poderes da deusa e tal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, acho que é isso. Então vamos para os nossos recados finais.
2: É, Gleco. Gente a essa altura que vocês estão vendo esse episódio, a, o financiamento da coleção Arton já chegou ao seu fim eu queria muito agradecer a todos que participaram que divulgaram que é, participaram na medida das suas possibilidades, que fizeram o grupo todo apoiar, que racharam apoios maiores, pegaram PDF pegaram Edom, pegaram mapa de Neoprene, Goblin do Cantinho estátua de Valkyria foi, foi e será né e é coisa meio Akizat assim muito importante pra gente esse apoio de vocês no financiamento coletivo. É, já rolaram prévias, é, vão ter cada vez mais novidades com o passar do tempo. Espero que vocês gostem. A gente fez tudo com muito carinho, é, com muita responsabilidade também, com muita atenção nos detalhes do cenário que já existiam, né? tipo pra gente fazer a Arton ficar... É, o Leonel escreveu isso, eu achei muito bonito, tipo... É, nós estamos é, conhecendo o Arton de novo e pela primeira vez. Eu achei isso muito... Sintetiza muito o, o, o trabalho nesse financiamento. É, e me sigam lá no Twitter, arroba para saberem mais das coisas que eu... Ando aprontando por aí de RPG E etc Show!
1: Queridos e queridas ouvintes da Dragon Brasil Muito obrigada pela presença de vocês Espero que vocês estejam ouvindo isso Na sexta-feira, não sei é, Tô muito feliz que é a primeira vez que me fazem Perguntas ha, Recebi perguntas, mas tô aqui aparecendo <risos> Com uma certa frequência, mas nunca me perguntaram Nada diretamente, fiquei feliz Muito obrigada é, Leio as coisas aí que eu recomendei Que é o Verão em que o Ricardo Morreu e Boy Meets Maria E Kindergarten Wars e me sigam nas redes sociais @ritaisaka, hita e que eu falo muito de mangás e animes que eu estou lendo, Leiam a Canibana Beijos. É, pessoal,
0: vocês me encontram no Twitter @javazrpg e este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Ei! Ei! Ei
2: valeu!